Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hallo Leute, hier ist die Lisa aus dem Schnitt. Mir ist leider gerade beim Schneiden aufgefallen, dass Maries Mikro uns beide aufgenommen hat und ich mich deshalb während der gesamten Aufnahme etwas doppelt anhöre. Das tut uns sehr leid und wir hoffen, ihr könnt uns das nochmal verzeihen. Außerdem würde ich gerne für die gesamte Folge eine Triggerwarnung rausgeben, da sie doch sehr brutal ist. Also jeder, der damit nicht zurechtkommt, der sollte sich die Folge besser nicht anhören. Aber ich starte jetzt mal die Aufnahme. Herzlich willkommen zur 13. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Ja, schön. Wir sehen uns wieder. Ihr hört uns wieder und ähm, ihr könnt euch freuen, es gibt eine neue Folge. Ja, dieses Mal gibt es vorab eigentlich gar nicht so viel, was ähm, wir noch vorher besprechen. Eigentlich nur eine Sache und das ist unsere... Ja, wir haben euch die Frage gestellt, welcher Terroranschlag ist euch am meisten in Erinnerung geblieben? Äh, wie beantwortest du denn die Frage, Lisa? Bei mir ist es auf jeden Fall oder sind es auf jeden Fall die Anschläge vom 13. November 2015. Ich glaube, weil mich das an dem Abend einfach so stark gefesselt hat. Ich weiß auch noch ganz genau, was ich da gemacht habe. Ähm, wir waren nämlich mit ein paar Mädels essen und tatsächlich war es so, dass, also wir haben eine Familiengruppe und in dieser Familiengruppe wurde auf einmal unfassbar viel geschrieben. Und ich dachte noch so, Leute, das ist halt, halt ein Fußballspiel was geht denn da jetzt ab, weil mein Handy, das hat gar nicht stillgestanden und das war in meiner Jackentasche, also ich hatte es gar nicht irgendwie jetzt offen auf dem Tisch liegen und beim rausgehen aus dem Restaurant habe ich auf mein Handy geschaut und ähm, tatsächlich dann gesehen, okay, da ist irgendwas passiert, irgendwas Schlimmes passiert und zu Hause habe ich dann gleich die Nachrichten eingeschaltet und dann, also ich werde das nie vergessen, ich war wirklich sehr, sehr schockiert darüber, was da passiert ist und kann mich heute noch an dieses Gefühl, an diese, an diese Traurigkeit, die ich da echt verspürt habe, da kann ich mich heute noch so genau daran erinnern, dass ich auf jeden Fall sagen würde, die Anschläge vom 13. November ist das, was mir am meisten im Kopf geblieben ist. Mhm. Und wie sieht es bei dir aus? Äh, bei mir ist es ganz klar der 11. September. Zufälligerweise ist heute auch der 11. September. 19 Jahre nach den ähm, Terroranschlägen. Ähm, ja, das ist, ein, ist mir so stark in Erinnerung geblieben, obwohl ich dann noch vergleichsweise klein war. Ich war da zehn und habe es gar nicht an dem Tag erfahren, weil ich eigentlich ähm, nicht so viel Fernsehen gucken durfte und äh, davon eigentlich immer recht ferngehalten wurde. Ich durfte nur am Wochenende Fernsehen gucken. Meine Mama hat mich aber dann am nächsten Morgen, bevor ich zur Schule gegangen bin, noch extra zu sich gerufen und hat mit mir darüber gesprochen, hat mich darauf vorbereitet, dass es auch jetzt in der Schule ein Thema sein könnte. Und ich kann mich ganz gut daran erinnern, dass sie selber nicht wusste, wie sie mir das erklären soll. Weil 
wie sagst du sowas deinem kleinen Kind? Äh, wie soll man erklären, dass äh, gerade unfassbar viele Menschen gestorben sind, weil Attentäter mit ihren Flugzeugen in, in Türme reingeflogen sind und wie erklärt man, dass da Menschen aus den Fenstern gesprungen sind? Also das Ganze habe ich da ja auch noch nicht gesehen. gesehen ne? Ich hatte keine Bilder vor Augen, aber das nur zu hören war schon sehr, sehr schlimm für mich. Trotzdem muss ich sagen, dass es jetzt im Nachhinein heutzutage für mich noch viel schlimmer ist, als es damals zu dieser Zeit war. Mit zehn Jahren hat es mich auch ganz, ganz, ganz äh, erschrocken, weil alle Menschen auch so am Rad gedreht haben. Also das habe ich ja mitbekommen. Es war ein Riesenthema in der Schule. Alle Erwachsenen fanden das auch super, super schlimm. Und das hat mich zusätzlich halt super verunsichert. Aber jetzt heute mit dem Rückblick darauf finde ich es noch mal viel schlimmer. Und ich möchte gar nicht darüber nachdenken, wie ich sowas jemals meinen Kindern, äh, wenn ich das erklären müsste. Also Hut ab an meine Mama. Ich bin ganz froh, dass sie das so gemacht hat und das so behutsam gemacht hat. Und ja, ich hoffe, dass ich sowas niemals meinen Kindern erklären muss. Ja, das hoffe ich auch. Das ist schon, da hast du recht, da hatte meine Mama auch starke Probleme, das ja. zu erklären. Dann kommen wir jetzt mal zu euren Antworten. Und meine Antwort spiegelt ungefähr drei Viertel eurer Antworten auch wieder. Also der 11. September ist wirklich mit am häufigsten genannt worden. Aber es gab auch noch ein paar andere. Und... Da haben wir dann unter anderem auch die Anschläge auf den Weihnachtsmarkt in Berlin. Die sind auch sehr häufig genannt worden. Kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern. Auch dann die Male danach, die ich mit Beklemmung auf die Weihnachtsmärkte gegangen bin. Das finde ich eigentlich immer das Schlimmste an so Anschlägen. Ne? Dass man dann, man stellt ja dann schon, man, also man will es nicht, man will halt seine Freiheit auch irgendwie nicht in Frage stellen und man möchte nicht darüber nachdenken, was eigentlich passieren kann. Aber ich finde... Dennoch, dass man sich genau darüber dann auch Gedanken macht. Ne? Also gerade auch, ich sag mal, ich bin nach den, ähm, nachdem die Anschläge ähm, in Paris äh, passiert sind, mhm. das war ja 2015, 2016 auf einem Beyoncé-Konzert gewesen. Und ähm, das waren ja, also das ist ja schon irgendwie was anderes als so ein kleines Konzert jetzt. Und ich muss sagen, als ich da in dieser Menschenmenge stand, dass ich halt geguckt habe, wo sind hier die Notausgänge, das ist halt irgendwie, das wird dann real. Ne? Also es ist ja dann auch, dadurch, dass das in Paris passiert ist zum Beispiel oder auch der, ähm, der Anschlag, der auf den Berliner Weihnachtsmarkt passiert ist, das ist halt dann auch greifbar. Das ist halt in der Nähe. Mhm. Natürlich, ähm, um Gottes Willen, jeder Anschlag ist natürlich schlimm, aber ich finde, da wurde es dann halt auch wirklich so, okay, das ist halt nicht weit weg. Das, das ist, ist halt jetzt hier bei uns neben angekommen. Uns, neben uns, neben, direkt auf der Türe im Prinzip. Mhm. Ne? Und das finde ich halt auch wirklich das Schlimme muss ich sagen. Ja, kann ich dich auch nur drin bestätigen. Das sehe ich ganz genauso. Ähm, wir haben noch als Antwort den Flughafen in Brüssel. Da habe ich auch mal eine Reportage zu gesehen. Die hat mich auch sehr, sehr mitgenommen. Ähm, dann haben wir ähm, ja die, die ähm, Anschläge, die du gerade eben schon genannt hast, wurden auch sehr häufig genannt. Den Amoklauf von Erfurt ist ja auch mit dabei. Ist jetzt nicht direkt ein Terroranschlag, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, wenn man das mitbekommt. Dann haben wir noch eine Nachricht bekommen, die wollte ich euch auch gerne noch vorlesen. Und zwar von einer ganz lieben Zuhörerin. Ähm, sie hat geschrieben... 
Barcelona 2017. Da war mein ganzer Abi-Jahrgang auf Abschlussfahrt und wir wurden in drei Gruppen geteilt. Ein Teil ging nach London, ein anderer, wo ich mit bei war, war in Wien und der letzte war in Barcelona. Als der Anschlag passierte, war ein Teil meiner Klassenkameraden genau dort, wo es stattfand. Mitschülerinnen von mir waren sogar stundenlang in einem Bekleidungsgeschäft eingesperrt. Andere sahen den Laster und rannten weg. Ich erinnere mich sehr daran, wie in unserer Gruppe geschrieben und gefragt wurde, ob es allen gut geht. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nachher wurden Psychologen in unserer Schule für unseren Jahrgang und besonders die betroffenen Schüler eingesetzt. Es gab Gespräche, besonders für die Betroffenen als auch für die Nicht-Betroffenen, um Fragen zu beantworten, zum Beispiel, wie man jetzt mit den Freunden umgehen solle, was man ansprechen darf und so weiter. Ich finde, meine Schule ist sehr gut mit dieser Ausnahmesituation umgegangen und hat sich sehr gut um uns gekümmert. Ja, danke erstmal für diese ausführliche Antwort. Ich finde das natürlich auch immer sehr, sehr interessant, das von Leuten mitzubekommen, die das halt auch irgendwo direkt mitbekommen haben, im direkten Umkreis. Aber das ist natürlich auch belastend, sehr belastend. Mhm. Auch die Sorge, die man sich wahrscheinlich dann macht. Ja, natürlich. Ja. Es gibt ja jetzt auch diese Funktion von Facebook, dass man, sobald irgendwie was passiert, angeben kann, ich bin in Sicherheit, mir geht's gut, damit eben ähm, die Leute sich nicht, äh, also die Angehörigen sich nicht solche Sorgen machen. Das ist halt auch nur, weil solche Anschläge passiert sind, ne, dass das jetzt notwendig ist. Aber ich finde diese Funktion wirklich ähm, sehr gut. Und wirklich danke für diese Nachricht. Ähm, die hat mich auch irgendwie betroffen gemacht, aber ich finde es auch sehr gut, dass die Schule so... Ähm, damit umgegangen ist und so viel psychologische Hilfe zur Verfügung gestellt hat. Das ist wirklich sehr, sehr Ob lobenswert. Ja. ja, das stimmt. Lisa, was hast du uns denn heute mitgebracht? Ja, die Flüsterfrage, die haben wir nicht ganz ohne Grund gestellt. Aber warum, das äh, erfahrt ihr jetzt gleich in meinem Fall. Ich starte mal. Es gibt spezielle Ereignisse in unserem Leben, bei denen wir noch genau wissen, was wir zu diesem Zeitpunkt gerade getan haben. Zum Beispiel bei den Anschlägen vom 11. September. Jeder von uns weiß ja, was er an diesem Tag gemacht hat. Ich meine, du hast ja gerade eben schon erzählt, was du da getan hast und äh, ich denke, da kann sich jeder von uns noch dran erinnern. Ja, was hast du denn gemacht am 11. September? Ja, also ich weiß noch ganz genau, dass das ein Dienstag war und dienstags hatte ich früher mal Reitstunde. Und ähm, ich weiß auch noch ganz genau, dass ich nach dem Reitunterricht zum Arzt musste, zum Kinderarzt und eine Spritze bekommen habe. Und meine Freundin, die war dabei und ähm, ja, Drama, ich war ja auch erst neun. Und dann sind wir nach Hause gefahren und meine Mama hat den Fernseher angemacht und dann waren da halt gleich Szenen zu sehen, als wenn halt irgendein Actionfilm laufen würde. Und Mama war auch so ein bisschen irritiert und hat dann halt weitergeschaltet und auf jedem Kanal lief das. Mhm. Und dann hat sie uns halt erstmal Spielen geschickt. Und das Problem war, dass mein Vater zu dem Zeitpunkt äh, mit Freunden in die Dominikanische Republik geflogen war. Das heißt, man hatte halt irgendwie auch irgendwo Sorge. Und äh, ich weiß noch, dass Mama dann versucht hat, Papa zu erreichen, hat ihn dann auch glücklicherweise erreicht und äh, man hatte das aber irgendwie auch im Hinterkopf. Und dann hat sie mir halt abends erklärt, ja, was da letztendlich eigentlich passiert ist. Eben auch genau wie aus dem gleichen Grund, wie deine, warum deine Mutter dir das gesagt hat, mhm. eben weil man am nächsten Tag in die Schule geht und äh, ja, das dann eventuell mitbekommt, Ein, ja. ohne dass du es halt vorher dir vernünftig erklärt wurde. Deswegen äh, hat sie es mir halt abends auch erklärt. Ja, 
Ich, ja. Mir fällt auch gerade noch ein, es gibt dieses eine Lied von Enya, das kann ja. ich auch nie mehr hören, ohne dass ohne ich das dabei die Bilder das stimmt. von diesen brennenden ja. Türmen sehe. Das stimmt, auf jeden Fall. Ich finde es auch krass, dass man sich daran erinnert, obwohl man da noch so klein war. Ja, es ist einfach einschneidend gewesen. Also mir ist am meisten in Erinnerung geblieben, wie panisch die Erwachsenen um mich herum ja. alle waren. Und dadurch ist mir halt klar geworden, wie ernst das sein die muss. Lage ist. Ja, das stimmt. Mein heutiger Fall ist noch besser in meinem Gedächtnis als die Anschläge vom 11. September. Ich weiß noch ganz genau, was ich gemacht habe und wie ich im Anschluss gebannt und unglaublich vor dem Fernseher saß. Wie mich die Szenen zum Weinen und in tiefe Trauer gestürzt haben. Die Franzosen versuchen es erneut über die linke Seite, über den starken Martial. Macht einen guten Eindruck heute im Zusammenspiel jetzt mit Evra Martial. Gutes Solo ist schon an der Grundlinie. Bringt den Ball nach innen. Giroud ist dran. Aber Kedira geht dazwischen. Klärt zur Ecke. Nächste Ecke für die Franzosen. Dann ein lauter Knall, der alle zusammenfahren lässt. Was war das? Wieder diese Fußballfans, die ihre verbotene Pyrotechnik zünden müssen, die wissen doch, dass das verboten ist. Und dann auch noch direkt vorm Stadion. Kurze Zeit später hört man einen zweiten lauten Knall. Diesmal schauen sich alle etwas bange um. Was kann das denn nur sein? Das Spiel wird weiter fortgesetzt. Nach der Halbzeit wird entschieden, das Spiel zu Ende zu bringen. Jedoch darf niemand das Stade de France verlassen. Im Stadion herrscht eine komische Atmosphäre. Zum einen sind die Fans der französischen Nationalelf glücklich über die Führung gegen die Weltmeister. Zum anderen sind alle in Sorge über die Detonationen, die sich im, im Laufe des Spiels ereigneten. Inzwischen ist klar, vor dem Stadion gab es drei Explosionen und auch im Stadtinneren gibt es Tote durch eine Schießerei. Nach Abpfiff des Spiels nach 90 plus 3 Minuten gibt es eine bittere Bilanz, der den Sieg der Tricolormannschaft zur Randnotiz werden lässt. Ich denke, mittlerweile weiß jeder, von welchem Tag ich spreche. Ich behandle heute die Ereignisse, die sich am Abend des 13. November 2015 in Paris abgespielt haben. Wir alle haben die Bilder noch im Kopf. Angefangen im Stadion, während das Freundschaftsspiel vor rund 80.000 Zuschauern stattfindet. Jeder, der das Spiel an diesem Abend ges gesehen hat, kann sich an die lauten Knalle erinnern. Kannst du dich denn noch erinnern, was du an dem Abend gemacht hast? Ähm, ja, das weiß ich tatsächlich noch. Ich bin nämlich nicht so ein Fußballfan und habe mich nicht für das Spiel interessiert. Ich bin beim Training gewesen im Fitnessstudio und habe dann mitbekommen, dass nach und nach ähm, einige von den anderen, die da trainiert haben, ihre Handys ausgepackt haben und drauf geguckt haben, untereinander miteinander gesprochen haben. Ich habe nicht zugehört, worüber die geredet haben, aber mir kam das ein bisschen komisch vor. Die Stimmung war tatsächlich merkwürdig. Und ich bin dann nachher runter in die zu den Umkleiden, habe mein Handy aus dem Spind genommen und habe dann nachgeguckt. Und da wurde mir das auch sofort angezeigt. Also es war direkt vorne bei den neuesten Neuigkeiten und dann war mir klar, was los ist, natürlich nicht im Einzelnen. Und mir war klar, dass da irgendwas passiert ist, irgendwelche Anschläge. Und als ich dann nach Hause gefahren bin, habe ich zu Hause im Fernsehen geguckt und da war auch die ganzen Programme davon voll, wo ich durchgeschaltet habe. Konnte man das überall sehen und da weiß ich auch, dass mich das sehr, sehr schockiert hat, dass ich auch verängstigt war, dass ich mir gedacht habe, mein Gott, auch so nah, hast du eben ja auch schon erwähnt. Und ja, das äh, hat mir große Angst gemacht, auf jeden Fall. Das kann ich absolut nachvollziehen. Also nicht nur dir, sondern wahrscheinlich geht es so auch dem, dem Rest der Bevölkerung. 
Es ist Freitag, der 13. November 2015. Es steht ein mildes Wochenende mit 13 Grad bevor. Das veranlasst die Menschen, nach draußen zu gehen. Es herrscht ein wildes Treiben. Nicht nur das 26. Fußballspiel zwischen der deutschen und der französischen Nationalmannschaft ist ein Highlight dieses Abends, sondern auch die Chance, die US-amerikanische Heavy-Metal-Band Eagles of the Death Metal im Butterclaw sehen zu können, lockt gerade die jungen Menschen vor die Türe. Viele gehen mit ihren Freunden etwas trinken, quatschen oder schauen sich in Bars das Fußballspiel an. Das Freundschaftsspiel beginnt um 21 Uhr. Die Leute strömen in das Stadion, um rechtzeitig an ihren Plätzen zu sein. Durch das gute Wetter reisen die Fans auch schon früh an. Schon im Vorfeld musste die deutsche Nationalelf das Hotel Molitor Paris aufgrund einer Bombendrohung frühzeitig verlassen und hat sich deswegen schon früh im Stadion eingefunden. Das Spiel wird live in 66 verschiedene Länder übertragen. Vor Ort befindet sich an dem Abend auch das französische Staatsoberhaupt François Hollande und der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Am Eingang D befindet sich das Yvans, ein kleines Bistro. Bilal hat für sich und seinen Sohn Karten für das Spiel gekauft. Vor dem Eintritt in das Stadion wollen sich das Vater und Sohn gespannt noch eine Kleinigkeit zu essen besorgen und steuern aus dem Grund das Café Yvans an. Auf dem Weg dorthin kreuzt sich der Weg der beiden mit einem jungen Mann. Bilal empfindet diesen direkt als merkwürdige Gestalt. Er findet, dass dieser gar nicht in diese Situation passt, als habe man ihn einfach in einen völlig fehlerhaften Ort platziert. Der Weg des Mannes führt geradeaus zum Eingang D des Staat de France. An diesem Eingang befindet sich Salim, der unter anderem für das Kontrollieren der Tickets zuständig ist. Der Mann läuft dicht hinter den anderen Zuschauern und versucht unbemerkt in das Stadion zu gelangen. Salim fordert ihn auf, sein Ticket zu zeigen, was der Mann nicht kann. Er versucht Salim zu überreden, ihn dennoch Eintritt zu gewähren, fleht und bedrängt ihn förmlich. Salim kann aber standhalten und weiß im Nachhinein, dass er durch, durch diese Aktion sehr, sehr viele Leben gerettet hat. Der Mann verschwindet daraufhin in der Menschenmenge. Wenig später kommt dieser junge Mann in das Café, in dem sich Bilal und sein Sohn immer noch befinden. Bilals Sohn ist äh, gerade auf die Toilette gegangen und er steht noch ähm, da und wartet auf die Sandwich. Der Mann zündet seinen Sprengstoffgürtel um 21.17 Uhr, unmittelbar nachdem er das Café betreten hat. Das ist der erste Knall, der im Stadion zu hören ist. Bilal bleibt weitgehend unverletzt und will natürlich sofort zu seinem Sohn. Er rennt also zu der Toilette und kann ihn dort nicht finden. Er sucht also als nächstes an der Stelle, an der sich der Mann zuvor selber gesprengt hatte. Völlig aufgelöst und in Panik kann er keinen Anhaltspunkt auf den Verbleib seines Sohnes finden. Kurze Zeit später sieht er den 13-jährigen Jungen völlig traumatisiert in einer Gruppe von Menschen stehen. Und ich denke, wir alle können halt wirklich nur vermuten, wie sich Bilal in den Minuten gefühlt haben muss, in der er nicht wusste, wo sein Sohn ist. Ja, klar, er läuft zu der Stelle zurück, wo der sich da in die Luft gesprengt hat. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es da ausgesehen hat, was da überall rumlag und auch was der kleine Junge erlebt hat. Was mein der Gott. gesehen haben muss. Mhm. Der zweite Selbstmordattentäter versucht über den Eingang H ins Stadion zu kommen. Auch er scheitert bei dem Versuch und zündet seine Sprengstoffweste um 21.21 Uhr. Der dritte Selbstmordattentäter befindet sich an einer McDonalds-Filiale rund 300 Meter vom Stadion entfernt. Er zündet seinen Sprengstoffgürtel um 21.53 Uhr und tötet dabei glücklicherweise niemanden außer sich selbst. 
Alle drei Detonationen waren akustisch deutlich im Stadion wahrnehmbar und die ersten beiden auch in der Live-Übertragung des Spiels. Einige Zuschauer, die im Anschluss befragt wurden, haben diese Geräusche aber auf Feuerwerkskörper geschoben. Alle Ausgänge bleiben versperrt, sodass wirklich niemand das Stadion verlassen konnte, um auch die Situation vor dem Stadion unter Kontrolle halten und die Anschläge analysieren zu können. Nach der ersten Detonation bereits werden alle Überwachungskameras angesehen. Es ist festzustellen, dass die Explosion nicht aus dem Stadioninneren, sondern vor dem Eingang kommt. General Boutinon befindet sich an diesem Abend ebenfalls im Stadion. Er ist das militärische Oberhaupt. Er ist auch bei der Sichtung der Video des Videomaterials anwesend und will sich vor dem Stadion selbst ein Bild von der Lage machen. Dazu verlässt er das Stadion, um zu einem der Ausgänge zu gelangen, vor dem eine der Detonationen stattgefunden hatte. Der Ausgang ist verlassen. Das Einzige, was er vorfindet, ist links von ihm ein Bein und rechts von ihm, ca. 150 Meter entfernt, der Körper des zweiten Selbstmordattentäters. Ihm wird relativ schnell klar, mit was sie es hier zu tun haben. Kurz danach informiert er Präsident François Hollande. Dieser verlässt seinen Sitz ganz diskret, um in die Sicherheitszentrale zu gelangen. Er will sich dort selbst ein Bild von der Lage machen. Zu dem Zeitpunkt geht man von einer, von einer verletzten und einer toten Person aus. Er muss nun entscheiden, ob er das Spiel unterbrechen oder weiterspielen lässt. Viele Faktoren spielen bei dieser Entscheidung eine bedeutende Rolle. Denn löst er eine Massenpanik aus, droht diese Situation zu eskalieren. Jedoch könnte das Risiko auch darin bestehen, die Menschen in dem Stadion zu lassen und nicht zu evaku evakuieren. Er entscheidet sich dafür, das Spiel normal zu Ende zu führen. Was kaum einer weiß, einer seiner Söhne befindet sich zum Anschlagszeitpunkt auch im Stadion und François Hollande rät ihm, wie allen anderen im Stadion zu bleiben. Er empfindet diesen Ort als sicher. Er wiederum muss das Stadion verlassen, um umgehend zusammen mit seinem Innenminister und einem Krisenstab das weitere Vorgehen zu planen. Noch auf dem Weg ins Innenministerium erhält er die Nachricht, dass es an diversen Orten der Stadt zu Schießereien kommt. Nach Abpfiff des Spieles werden die Zuschauer geordnet aus dem Stadion geführt. Da dabei nur wenige Ausgänge geöffnet werden, strömen viele der Besucher auf das Spielfeld. Und ich denke, das sind halt auch noch die Bilder, die man halt im Kopf hat, wie diese Menschenmengen ja. in diesem Stadion auf dem Rasen stehen. Ja. Jedoch bleibt die Situation zu jedem Zeitpunkt überschaulich und ruhig und es kommt Gott sei Dank keine Panik auf. Die Nationalmannschaften verbleiben bis zum Morgen in den Kabinen und geben sich in, der schweren, in den schweren Stunden gegenseitig Halt. Denn auch eine Cousine des französischen Nationalspielers, Lassana Diara, ist unter den Todesopfern. Barour arbeitet in einem Krankenhaus und will an dem Abend nach Feierabend noch mit den Arbeitskollegen etwas trinken gehen. Er schlägt das Le Carillon vor. Das ist ein kleines, uriges Restaurant. Man kann dort sowohl drinnen als auch draußen sitzen. An diesem Abend ist es besonders voll, sodass die Gruppe keinen Platz mehr im Außenbereich bekommt. Aus diesem Grund setzen sie sich rein. Auch Florian ist mit ein paar Freunden im Le Carillon, um sich mit ihnen das Fußballspiel anzusehen. An dem Supermarkt, der sich direkt zwischen dem Le Carillon und dem kambodschanischen Restaurant, dem Le Petit Cambodge, befindet, steht außerdem ein Krankenwagen, da dieser unabhängig von dem, was nun folgen wird, zu einem Notruf geschickt wird. Christoph ist einer der Rettungssanitäter, der sich in dem Krankenwagen befindet. Um 21.25 Uhr hält ein schwarzer Seat Leon an der Kreuzung Rue Bichat und Rue Alibert im 10. Arrondissement. Die fröhlichen Gespräche werden abrupt gestoppt. 
Es ertönen drei oder vier laute Knalle, die sich zunächst von den anwesenden Personen schwer zuordnen lassen. Das sich immer noch im Rettungswagen befindliche Team kann das Geschehen aus dieser Position genau beobachten. Sie sehen Männer, die mit Kalaschnikow-Maschinengewehren auf die Menschen schießen, die sich auf der Terrasse der Bars befinden. Für all die, die nicht wissen, was eine Kalaschnikow ist, das wusste ich nämlich zum Beispiel auch nicht, ich habe mir das auch einmal angucken wollen. Die AK-47, die von den Terroristen an diesem Amt benutzt wird, ist ein Sturmgewehr, welches 600 Schuss die Minute abfeuern kann. Alter Schwede. Mhm. Boah, das, das ist Wahnsinn. Ich habe mir das eben auch ein bisschen erklären lassen von einem guten Freund. Ähm, der hat mir erklärt, dass, ähm, dass die Waffe meist im Durchschnitt 100 Schuss hat, mhm. bis du nachladen musst. Und der zieht quasi, der feuert ab und lädt direkt selbstständig nach. Und so kannst du halt wirklich 600 Schuss die Minute machen. Also, also un unfassbar. Das ist, ja. Ja gut, es ist dazu da, um Menschen zu töten. Zu töten genau. Also im Grunde ist es einfach nur ein Mordwerkzeug. Ja. Das ist wohl eine sehr verlässliche Waffe. Und ähm, diese Waffe kostet eine Viertelmillion Menschen pro Jahr weltweit das Leben. Die Zahl ist auch echt sehr erschreckend, hätte ich auch niemals mit gerechnet. Ja, das finde ich auch. Ich habe auch gedacht, dass, wow, ähm, das, sie wird halt auch viel im Bandenkriegen irgendwie ähm, benutzt und ähm, ja, die ist sehr hoch im Kurs, was die Schwarzmärkte angehen und ist halt nicht nur die meistgebaute, sondern auch die meistgenutzte Waffe der Welt. Ja gut, das Wort habe ich wirklich schon oft mhm. gehört, aber mir war das so nicht bewusst. Also. Ja, mir war das auch nicht bewusst, also also klar, Maschinengewehr, gut, da wissen wir mittlerweile alle irgendwie, dass das natürlich dann auch, weil du halt nicht immer nachladen musst, mhm. sondern dass es halt viel schneller geht, aber also, ja, naja. Nachdem die Terroristen losfeuern, wird auch den Barbesuchern schnell klar, was dort geschieht. Ein Mann schreit mit schmerzverzerrter Stimme, dass alle in Deckung gehen sollen, weil hier geschossen wird. Auch Barur erkennt, dass jemand um sich schießt und in der Bar nun weiter nach hinten läuft, wo auch er sich befindet. Er versucht sich, in dem Moment an etwas Schönes zu erinnern, damit das sein letzter Gedanke ist. Er rechnet mit dem Tod, aber er kann an nichts denken. Florian beschreibt die Situation als völlig surreal. Man ist in einer Bar mit Freunden an einem vermeintlich sicheren Ort und im nächsten Moment liegt man versteckt hinter einem Heizkörper und weiß nicht, was passiert. Er hat Angst und gibt sich gleichzeitig seinem Schicksal hin. Was kann er jetzt auch machen? Plötzlich hören die Schüsse auf, vermutlich, weil der Täter seine Waffe nachladen muss. Im Anschluss fallen noch etwa 15 bis 20 Schüsse und dann hört man kurze Zeit später ein Auto starten. Nachdem die Schüsse aufhören, ist es sehr still. Das Einzige, was man hört, sind vereinzelte Schmerzschreie und das Stöhnen von Leuten, die im Sterben liegen. Baruhe entscheidet sich sofort zu helfen und läuft als erstes zu einer Person, die regungslos auf dem Boden liegt. Sein Freund saß neben ihm, völlig traumatisiert und bevor Baruhe mit der Herzdruckmassage beginnen kann, stirbt der junge Mann noch vor Ort. Florian traut sich nicht, seine Augen zu öffnen, aus Angst vor dem Anblick, den ihn erwartet. Am Eingang sieht er einen ca. 25-jährigen Jungen liegen, der zuvor noch an dem Tisch direkt an der Türe gesessen hatte. Um zu helfen, sucht er als nächstes nach einer Schere in der Bar, um eine Kompresse schneiden zu können. Außerdem verlässt er die Bar für einen kurzen Moment, um zu schauen, ob jemand auf der Terrasse Hilfe benötigt. Überall liegen Leichen. 
Christoph und seine Kollegen und Kolleginnen, die sich immer noch im Inneren des Krankenwagens befinden, machen sich ungefähr zehn Sekunden, nachdem das Auto mit den Terroristen davonrast, auf den Weg, um zu helfen. Christoph läuft in Richtung der Bars, um sich ein Bild der Situation machen zu können. Bei dem Anblick entscheidet er sofort, den Notfallplan in die Wege zu leiten. Er gibt umgehend einen Notruf ab. Er versucht so genau wie möglich die Situation zu beschreiben. Der Notruf erfolgt um 21.26 Uhr. Im vorläufigen Bericht geht man von 15 Toten aus. Die Unmengen an Verletzten und Hilfesuchen mach, machen die Situation sehr unübersichtlich. Es muss entschieden werden, wem noch geholfen werden kann und wem nicht. Zunächst oh. sind Christoph und sein Team mit nur drei Einsatzkräften fort und warten auf Verstärkung. Oh nee, das ist ja. schrecklich. Das macht mich so betroffen gerade. Das ist richtig schlimm, gerade mir das anzuhören. Ja, dass diese Schicksale auch, weil ich finde, es ist Du hast das Leben dann in der Hand, du bist jetzt derjenige, der da hingerufen wird und muss dann die Entscheidung treffen, wo kann ich noch du helfen noch und wo... Du nicht mal dahin Nee, du bist, durch Zufall. du bist durch Zufall an diesem Ort und du musst jetzt einfach auf Verstärkung warten und ihr seid einfach ein Team aus drei Leuten. Und das sind Wo ja, fängt man denn da an? Ja. Also alle schreien ja vor Schmerzen und Verletzten, Sondern nee. wir reden hier von... Massenhaft Menschen. Nicht nur Christophs Notruf wird abgesetzt. Es gehen außerdem viele Notrufe von Anwohnern und Anwohnerinnen, Überlebenden und auch Personen, die sich in der Straße befunden haben, ein. Die Feuerwehr ist zu Beginn ratlos. Zu viele Anrufe von zu vielen Orten in Paris erfolgen. Auch hier muss erst einmal ein Lageplan gemacht werden. Als nächstes hält der schwarze Seat Leon vor dem La Bonbière und dem La Casa Nostra um ca. 21.32 Uhr. Auch hier steigen die Angreifer aus dem Wagen und schießen wild um sich. Auf dem Weg dorthin erschießt einer der Terroristen einen Mann in seinem Auto, der vor einer roten Ampel steht. Diese Szenen, die ich hier beschreibe, klingen irgendwie wie so ein absolut krasser Actionfilm, der eben so auf einer Kinoleinwand zu sehen sein könnte. Aber das Schlimme ist halt jetzt, zu diesem Zeitpunkt wissen ja die Leute noch gar nicht, wie dieser Abend überhaupt endet. Dass das gerade mal der Anfang ist. Der nächste Stopp der Terroristen ist das Café La Bombière. Dort kommen sie gegen 21.32 Uhr an. Es ist die gleiche Situation wie schon in den Bars zuvor. Die Angreifer steigen aus den Wagen und schießen. Drei Menschen überleben diesen Angriff nicht. Anschließend feuern sie auf einen Wachsalon in unmittelbarer Nähe zum Café und auf das gegenüberliegende italienische Restaurant La Casa Nostra. Hierbei starb eine weitere Person. Einer der Terroristen will außerdem einzelne Überlebende auf der Terrasse exekutieren. Seine Waffe hat Ladehemmungen und so gibt er das Vorhaben nach wenigen Sekunden auf. Er steigt zurück ins Fahrzeug und der Seat rast so schnell wie er gekommen ist weiter. Wie oh, wenige Sekunden, die überleben und Tod entscheiden. Ja. Und was musst du in diesem Moment denken, wenn die Waffe auf dich gerichtet ist und dann hat die Ladehemmungen? Ich hoffe einfach nur, die Leute hatten alle die Augen zu und haben das gar nicht so mitbekommen. Ich konnte das, er hast eben gesagt, der eine Junge wollte auch die Augen nicht aufmachen. Ich konnte das so gut verstehen. Ich glaube, ich hätte das ganz genauso gemacht. Ich bin auch jemand, der dann einfach die Augen zumacht, wenn mir irgendwas zu gruselig ja. ist, wenn irgendwas zu schlimm ist, wenn ich mich vor irgendwas fürchte. Ja. Ich würde es ganz genauso machen. Ich wahrscheinlich auch. Ihr nächstes Ziel ist die Bar La Belle Equipe, welche sie um 21.36 Uhr passieren. Sie gehört Gregory. 
An diesem Abend gibt es zwei Reservierungen. Eine Gruppe möchte einen Geburtstag feiern und die andere Gruppe feiert einen, eine Firmenfeier. Er und seine Frau wechseln sich mit der Kinderbetreuung ab und diese Woche ist er an der Reihe. Er verlässt Tess, um kurz in der Bar nach dem Rechten zu sehen. Eigentlich will er schon viel früher wieder zu Hause sein, aber wie das nun mal so ist, verquatscht er sich und ist dann länger als geplant dort. Eine junge Frau namens Nina befindet sich an diesem Abend auch im Labelle Creep. Die Stimmung ist gut. Sie und eine ihrer Kolleginnen gehen auf die Terrasse, um eine Zigarette zu rauchen. Es ist zwar laut, aber sehr angenehm. Nina genießt die Atmosphäre und freut sich darüber, dass es trotz der winterlichen Jahreszeit so mild ist. Urplötzlich wird sie aus ihren Gedanken gerissen, weil es laut knallt. Eine Person schreit laut, dass alle in Deckung gehen sollen. Nina wirft sich wie alle anderen Personen auf den Boden und macht sich so klein wie möglich. Die Tisch und Stühle sind umgekippt. Und sie nutzt einen Stuhl um ihren Kopf und einen Tisch um ihren Körper zu schützen. Sie weiß nicht, was los ist und kann die Situation noch überhaupt nicht einschätzen. Wie auch? Über so etwas machst du dir doch in Paris keine Gedanken, wenn du abends in eine Bar gehst. Nach kurzer Zeit kann sie den deutlichen Geruch von Blut wahrnehmen. Auch hier ist es bis auf die Schüsse ganz still, keiner schreit. Grigori befindet sich zu diesem Zeitpunkt in der Bar. Er hat einen Mann mit einer Kalaschnikow auf dem Bürgersteig gesehen, der auf alles schießt, was sich bewegt. Grigori kann in diesem Moment nichts anderes tun, als sich hinter seinem Tresen zu verstecken. Er befürchtet, dass seine Frau, die sich zum Kellnern auf der Terrasse befunden hat, nicht mehr lebt. Er denkt an seine Tochter, die, sollte er auch getötet werden, zur Weise wird. So schnell wie alles losgeht, ist es auch schon wieder vorbei. Für uns Minuten, für die, die sich in der Bar befunden haben, muss es sich wie Stunden angefühlt haben. Alle verharren noch einen Moment, nachdem die Terroristen mit quietschenden Reifen verschwunden sind. Gregory geht zur Terrasse und auch Nina richtet sich langsam auf. Das Bild, was sich ihnen zeigt, ist erschreckender als alles, was sie zuvor jemals gesehen haben. Überall tote und verletzte Menschen. An der Stelle, wo Nina und ihre Kollegin zuvor geraucht haben, liegt nun eine tote junge Frau, deren Handy klingelt. Gregory kennt die Menschen, die seine Bar besuchen größtenteils. Es sind Stammgäste. Einer seiner Freunde liegt tot vor ihm. Kurze Zeit später findet er auch seine Frau. Er kann die letzten Minuten ihres Lebens mit ihr zusammen sein. Sie hat es nicht geschafft und stirbt in Gregoris Arm. Ein Anwohner, der von seinem Wohnzimmer auf die Bar sehen kann, beobachtet das ganze Geschehen. Nachdem er die Terroristen wegfahren sieht, schnappt er sich seinen Verbandskasten und läuft auf die Straße, um zu helfen. Die Terrasse kann er von seiner Wohnung aus nicht sehen. Auf das Bild, was ihm auf der Straße erwartet, ist er nicht gefasst. Über sind Leichen, verletzte Menschen und Menschen, die Hilfe brauchen. Leute laufen, um nach Hause zu kommen, es ist ein reines Chaos und in der Luft liegt der Geruch von verbrannter Haut und Blut. Aber es liegt eine Totenstille in der Luft. In der gemütlichen kleinen Bar La Belle Creep sterben 21 Menschen an einem Ort, wo nur 28 Leute sitzen können. Um 21.39 Uhr betritt ein junger, normal aussehender Mann das Café Le Comptoir Voltaire. Sein Gesichtsausdruck ist bestimmt und voller Hass. Nachdem eine Kellnerin ihn fragt, ob äh, sie ihm helfen kann, sprengt sich der Mann in die Luft. David, ein Mann, der sich während dieses Geschehens in dem Café befindet, sieht eine enorme Flamme. Da sich diese über der Wärmelampe befindet, geht er von einer Gasexplosion aus und schreit, dass man das Gas abstellen solle. Er sieht einen jungen Mann regungslos zwischen Tischen eingeklemmt und versucht ihn sofort zu reanimieren. 
Als er das T-Shirt hochzieht, sieht er Kabel, Bolzen und Nägel. In diesem Moment wird David klar, dass das keine Gasexplosion gewesen ist. Die Sprengstoffweste detonierte unvollständig. Was ich krass finde, ist, in dem Interview sagt er, das Gesetz will es so, also hat er weiter reanimiert. Und hat aber, wow. ja, und hat es komplett für sich behalten, um damit er keine Panik schürt in der, dieser Situation, weil noch halt ganz viele überhaupt nicht wussten, was da überhaupt gerade passiert ist. In dem Café jetzt, also die wussten nicht, dass das wirklich ein Terroranschlag war. Genau, die haben und halt der hat gedacht, oh Gott, was ist jetzt hier gerade explodiert? Mhm. Und er hat halt, er konnte es halt erkennen, weil er eben das T-Shirt hochgezogen hat, hat es aber komplett für sich behalten, weil er keine Panik mehr verbreiten wollte. War auch eigentlich das, das Beste, was er machen kann, aber finde, ja. dass man in so einer Situation noch so besonnen reagieren ja. kann, Hut ab. Rettungskräfte versuchen an allen Orten so viele Menschen wie möglich zu retten. Das sind die wahren Helden. Sie unterdrücken Emotionen und funktionieren in diesem Moment nur noch. Auch sie sehen Bilder, die sie in ihrem Leben nicht mehr vergessen werden und leisten unermüdlich Hilfe. Sie stehen vor der Aufgabe, Menschen absolute und relative Notfälle einzustufen. Das ist das Eintreten eines Katastrophenplans bei zu vielen zu behandelnden Personen gleichzeitig. Hier kommt es auch vor, dass Personen falsch eingeschätzt werden. Und Achtung, das ist jetzt absolut nicht vorwurfsvoll gemeint. Jemand, dem es vermeintlich gut geht, kann vielleicht nach mehreren Minuten einfach versterben. Das ist nämlich einem der Rettungssanitäter passiert. Ähm, da war eine junge Frau, die sagte, die kann nicht gut atmen, aber sonst schien sie halt noch vital ganz fit. Also hat er sie erstmal an die Seite gesetzt, hat sie hat gesagt, sie soll sich aufrecht hinsetzen, damit sie gut atmen kann mhm. und musste sich erstmal ein Bild von dieser Lage verschaffen. Und als er dann nachher wieder zu ihr zurückgekehrt ist, ähm, war die Frau leider verstorben. Das ist ihm halt sehr im Gedächtnis auch geblieben. Ja, klar. Aber da, wie du schon gesagt hast, kann man keinem von den Rettungskräften einen Vorwurf machen. Auf wie soll man in so einer Ausnahmesituation dann anders reagieren? Ja. Ich glaube, du kannst wirklich einfach nur entweder ja, genau, du funktionieren. Einfach nur, ja. Die Situation ist nämlich folgende. Behandelt man zwei Menschen, kommen vier neue dazu. Sanitäter bemerken aber, dass Menschen ihre Verletzungen immer wieder runterspielen. Jeder denkt, dass der andere schlimmer dran sei. Einem Sanitäter bleibt eine Situation im Gedächtnis und die hat mich auch sehr, sehr krass bewegt. Auf einem Tisch liegt ein junger Mann im Sterben und eine völlig fremde Person setzt sich zu ihm und hält seine Hand, damit er nicht alleine sterben muss. Generell sieht man an diesem Abend eine unfassbare Flut an Solidarität. Menschen bringen Decken, um die Leichen abzudenken decken oder um Menschen zu wärmen. Andere Menschen bieten ihre Wohnungen und Häuser an, um Zuflucht zu finden, damit die Leute sich in Sicherheit bringen können. Die Ereignisse überschlagen sich. Jeder fragt sich, wann das alles endlich ein Ende haben wird. Und der Innenminister Bernhard Casenoeuvre erinnert sich, dass sein Handy im Minutentakt geklingelt hat. Jede Nachricht, die er bekam, wurde abscheulicher. Erst zehn Monate sind vergangen nach dem Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Die ganze Stadt ist in Panik, überall strömen die Menschen nach Hause, um in Sicherheit zu gelangen. Auf der ganzen Welt wird in allen Medien kontinuierlich über die Geschehnisse berichtet. Man kommt nicht hinterher, weil einfach minütlich neue Meldungen von neuen Orten, die beschossen werden, verkündet werden. Schnell gibt es auch die Facebook-Aktion, die es einem erlaubt, sich in Sicherheit zu melden. Da hattest du ja eben von ähm, gesprochen und ich bin mir nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die ist durch dieses, diesen Anschlag in Kraft getreten. Ich glaube, da war das eine ganz neue Funktion, die ganz, ganz schnell eingerichtet wurde. Ja. Und ich kann mich nämlich noch tatsächlich daran erinnern, dass ich auch 
zwei oder drei Leute hatte in der Facebook-Freundschaftsliste, ähm, die sich dann eben in Sicherheit gemeldet haben. Die, ich weiß nicht, ob die im Urlaub waren oder studiert haben, da ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es waren drei oder vier Leute, die sich da tatsächlich dann wirklich äh, gemeldet haben. Drüber. Ja. Im Konzertsaal des Bataclan spielt an diesem Abend die US-amerikanische Heavy-Metal-Band Eagle of the Death Metal. Da das Konzert sehr gut besucht ist, ist der Saal total voll. 1200 Menschen befinden sich im Innenraum und 350 Menschen im Oberrang. Diddy, ein Security-Mann, bemerkt die Terroristen bei einem seiner Rundgänge am Eingang als erster. Er sieht, wie diese auf Menschen in dem Bataclan-Café schießen. Ihm wird bewusst, dass er nur einen kurzen Moment hat, bis die Angreifer den Konzertsaal erreichen. Er versucht, die Menschen am Eingang zu warnen. Während das Lied Kiss the Devil läuft, geht die Schießerei im Inneren des Bataclans los. Zunächst glauben alle an Böller. Eine völlig normale Reaktion, denke ich, weil wie sollst du da auch ne, in dieser Situation an sowas denken? Also du gehst ja nicht auf ein Konzert und denkst darüber nach, dass gleich jemand das Konzert mit Kalaschnikows stürmt und da wild um sich schießt. Nee, natürlich nicht. Ja. Ich meine, es gab auch irgendwann mal so ein Festival, meine ich, wo die auch auf die Leute... Ich glaube, in Amerika war das, wo die auch ja, auf die Leute ja, geschossen ja. haben, auf diesem Dieses Festivalgelände. Country, ja. Genau. Und da rechnet doch auch niemand Nein. mit. Und dann, das Schlimme ist, ich meine, auf diesem Festivalgelände hast du dann noch vielleicht ein bisschen Möglichkeit, zur Seite zu rennen. Aber in diesem Bataclan, da sind ja Sitzplätze und... Äh, du hast keine... Oder? Sind das nee, Sitzplätze? die stehen. Also im Innenraum stehen die oben sitzen. Ah ja, okay. Aber du hast trotzdem diesen beengten Raum, ja. wo diese Wände, die dich einfach eingrenzen. Und, und es wo war willst halt du denn dann da voll an dem Abend. Ne? Also das war, ich meine, das ist eine US-amerikanische Band, ne? die kannst du halt auch nicht immer ähm, irgendwo sehen. Deswegen sind halt wirklich viele dorthin gegangen. Ne? Da war zum Beispiel ein äh, Pärchen, die dorthin gegangen sind, weil die, ja, die haben gerade ein Baby bekommen und die wollten einfach jetzt mal ja, die Freiheit einfach nochmal genießen, ne? Also die, das Baby war dann bei den Eltern und die sind halt feiern gegangen und wollten halt sich diese, diese Band, Band einfach angucken. Mhm. Ne? Und da denkst du ja nicht drüber nach. Nee, aber ich habe gerade noch gedacht, der ähm, Sicherheitsmann, was machst du denn, wenn du es siehst und du einfach nur noch ein paar Sekunden hast, um irgendwie zu reagieren, aber du im Grunde weißt, du kannst nichts mehr machen. Also... Du weißt jetzt, was gleich auf dich zukommen wird und du hast nur noch ein paar Sekunden und siehst das Unheil jetzt auf dich zukommen. Ich, ich keine Ahnung, mir fehlen einfach die Worte. Das ist so, so, so schrecklich. Ja. Einige denken, dass es Teil der Show wäre, doch die Band weiß, dass dies nicht Teil der Show ist. Und abrupt stoppt dann auch die Musik und das Licht wird angemacht. Mit 600 Schuss die Minute schießen die Terroristen wahllos auf die Menschen. Zudem zünden sie auch Handgranaten. Die Leute gehen wie Dominosteine zu Boden. Einige bleiben unverletzt und stellen sich tot, viele der Menschen sterben sofort, andere werden zum Teil sehr schwer verletzt. Ein Mädchen fleht, dass sie aufhören sollen, ein Mann beleidigt sie, beide werden sofort erschossen. Viele der am Boden liegenden Menschen verstecken sich in völliger Panik unter den leblosen Körpern der Toten. Während dieser Szenen schafft es Diddy, der Security-Mann, eine der Notfalltüren zu öffnen und kann dadurch viele Menschen ins Freie lassen. Er hat wirklich sehr, sehr viele Leben dadurch gerettet. Das Krasse ist nämlich, der hat halt die Tür aufgemacht und die Leute sind halt rausgeströmt und er ist aber wieder reingegangen, weil er noch weitere Türen aufmachen wollte und ist aber den Terroristen genau in die Arme gelaufen, hat es aber geschafft, sich halt 
auch auf den Boden zu legen und hat es dann halt dadurch auch geschafft. Und was ich mega berührend fand, war, der ist halt dann morgens nach Hause, er hat es halt überlebt, ist halt morgens dann irgendwann mit Brötchen nach Hause zu seiner Frau und er ist reingekommen und die Frau hat dann gesagt, äh, wir erwarten ein Kind. Also das war dann oh. und so, liegt halt Tod und Leben so nah beieinander, ne? Gut ja. ab an diesen Mann. Ja, wirklich. Unter den Leuten, die unverletzt am Boden liegen, zählen auch Cyril und Claire. Die beiden hatten einen wunderschönen Abend und tanzten gerade eng umschlungen zu der Musik, als die Schießerei losgeht. Die beiden liegen auf dem Boden. Schon jetzt ist alles voller Blut. Cyril kann erkennen, dass der Merchandise stand und die davor befindliche Barriere unter Beschuss geraten. Jeder versucht möglichst unter dem Radar zu laufen. Sobald sich jemand bewegt, ein Handy klingelt oder ein Geräusch ertönt, wird sofort auf ihn geschossen. Es fühlt sich an, als wären die Menschen Tiere, die auf der Jagd vor dem Jäger fliehen. Der Schießpulvergeruch legt sich wie ein schweres Tuch um jeden in diesem Raum. Er ist zuerst süßlich wahrnehmbar und schließlich ein furchtbar scharfer und intensiver Geruch, der in der Nase brennt. Für einen kurzen Moment hören die Schüsse auf. Cyril kann sehen, wie viele Leute während des Nachladens über die Bühne flüchten können. Sein Instinkt sagt ihm, dass Claire und er beim nächsten Nachladen dasselbe versuchen müssen, um eine Chance zu haben. Die Menschen fühlen sich furchtbar machtlos. Circa 1500 Menschen können nichts gegen drei mit einer Waffe ausrichten. Ich will mir die Situation, um ehrlich zu sein, auch eigentlich gar nicht vorstellen. Ähm, Zeugen dieses Geschehens können kaum in Worte fassen, was sie in diesen schrecklichen Minuten durchmachen müssen. Man zittert, man kann nicht atmen, man hat eine Angst, die einen lähmt, während man auf dem Boden liegt und sich halt totstellt, um nicht zu sterben. Zwischendurch wird es still. Man hört ein Klicken und alle wissen, dass die Waffe nur nachgeladen wurde, um halt bereit zu sein, wieder Menschen zu töten. In einer Schusspause in, ist der Moment gekommen, in dem Cyril und Claire loslaufen. Die beiden rennen über Personen, die am Boden liegen, so schnell sie können. Dann setzt der Schusswechsel wieder ein. Claire geht zu Boden, sie wurde verletzt. Um sie zu schützen, legt sich Cyril auf sie und er spricht dann leise mit ihr, damit sie durch die Schmerzen nicht ohnmächtig wird. Die Schießerei im Innenraum dauert circa zehn Minuten, ehe die Terroristen sich auf den Weg in den Oberrang machen. Cyril will die Situation nutzen, in denen die Angreifer damit beschäftigt sind, sich in den Oberrang zu bewegen und wagt einen neuen Fluchtversuch. Er muss Claire tragen, da diese aufgrund ihrer Verletzungen nicht mehr in der Lage ist zu laufen. Er merkt jedoch nicht, dass einer der drei Terroristen im Innenraum auf der Bühne geblieben ist. Einige weitere Menschen stürmen los und werden direkt erschossen. Auch Cyril und Claire gehen wieder zu Boden. Kurze Zeit darauf können Beamte und Beamtinnen den bewaffneten Mann ausschalten, der es aber noch schafft, seinen Zünder zu betätigen. Cyril und Claire befinden sich nah an der Explosion. Cyril bleibt weiterhin unverletzt und will sich nun darum kümmern, dass Claire endlich aus dem Butterclaw kommt. Erst jetzt bemerkt er Claires steife Finger. Er tastet nach dem Puls, der nicht mehr vorhanden ist. Sie hat es nicht geschafft und ist gestorben, während ihr Freund schützend auf ihr drauf liegt. Die Polizei redet mit Cyril und bewegt ihn, nach draußen zu gehen. Drei Fremde wollen Claire zusammen mit ihm ins Freie tragen. Er will sie auf gar keinen Fall dort lassen. Leider befinden sich zu viele Leichen auf dem Boden, weshalb es nicht möglich ist, Claire weiterzutragen. 
Cyril muss sie zurücklassen. Das ist der letzte Moment, den Cyril und Claire miteinander teilen. Er sieht sie an, hält ihr Gesicht, gibt ihr noch einen letzten Kuss. In dem Moment kann Cyril die Tränen, den Tränen nachgeben und um seine verstorbene Freundin trauern, während er sich mit erhobenen Händen ins Freie bewegt. Bevor die Terroristen im Oberrang ankommen, können sich dort viele Menschen in Seitenräumen verstecken, unter anderem auch Nico und Lilly. Die beiden bewegen sich kriechend in einer der Umkleidekabinen. Nico nimmt die Geräusche des Innenraums wahr. Er glaubt zwar nicht an Himmel und Hölle und an Gott, aber wenn es die Hölle wirklich gäbe, wäre diesen, wären diese Geräusche die Titelmusik davon. Das Geräusch einer Kalaschnikow und das Stöhnen von sterbenden Menschen. Lilly kann an nichts anderes als an ihre kleine Tochter denken. Sie hat große Angst, sie nie wiedersehen zu können. Die beiden befinden sich jetzt mit ca. 40 bis 50 anderen Menschen in einem Raum, der ca. 10 bis 15 Quadratmeter groß ist. So Leute, wir mussten einen ganz kurzen Moment Pause machen also und haben uns jetzt hier Taschentücher auch geschnappt. Also falls wir jetzt etwas nasal reden, dann äh, tut es uns sehr leid, aber der Fall geht einem sehr nah. So, ähm, also die beiden befinden sich ab jetzt mit ca. 40 bis 50 anderen Menschen in einem Raum, der ca. 10 bis 15 Quadratmeter groß ist. Das ist, sind sehr viele Leute auf sehr kleinem Raum, also für die, die sich das vielleicht nicht so gut vorstellen können. Jemand kommt auf die Idee, die abgehangene Decke der Toilette zu zerstören, um durch, dadurch ein Loch in der Decke zu erzeugen, wodurch man vielleicht fliehen kann. Die Menschen stehen Schlange, um einer nach dem anderen durch dieses Loch zu klettern. Es gerät dabei niemand in Panik und keiner drängelt sich vor, was ich sehr erstaunlich finde. Also jeder ist da wirklich rücksichtsvoll den anderen Menschen gegenüber. Mhm. Als Lilly und Nico an der Reihe sind, schafft Nico es zwar hoch, aber Lilly schafft es nicht. Sie macht sich große Vorwürfe, da sie Angst hat, nicht nur ihr, sondern auch das Leben aller in dem Raum befindlichen Menschen zu gefährden. Aber anstatt sauer zu sein, motivieren sie die anderen Leute. So kann sie es letzten Endes doch schaffen. Sie findet sich auf einer Betonplatte direkt unter dem Dach wieder, in der sie jetzt auf Rettung hoffen. Nico verständigt um 21.55 Uhr die Polizei und benachrichtigt außerdem seine Eltern. Fernseh an, sagt den Kindern, wir lieben sie und wir lieben euch. Diese Menschen werden erst um 13.30 Uhr am nächsten Tag gefunden. Die haben sich da so lange versteckt, weil die nicht wussten, was draußen los ist und was da vor sich geht. Und die haben sich so gut versteckt, dass auch die Einsatzkräfte, die erst so spät finden konnten, dass die am 13.30 Uhr gefunden werden. Die haben die ganze Nacht und noch den ganzen Vormittag da in dieser Zwischendecke oder sowas ja, weil die Angst verharrt. Du Schande. Mhm. Ja gut, sobald du unten jemanden hörst, sagst du ja, ja dann nicht, hallo, hier sind wir, nachher sind das noch die Terroristen. Da kommen wir gleich auch noch zu, das war auch ein großes Problem. Die zwei übrig gebliebenen Terroristen nehmen sich eine Gruppe von Geiseln. Sie setzen diese Gruppe in eine Ecke des Balkons. Einer der beiden Angreifer ist jünger und aufgeregter als der andere. Er macht sich über die Menschen im Innenraum lustig. Also der sagt sowas wie... Haha, guck mal, die Deppen, die jetzt sich da totstellen und dann feuert er immer wieder seine Kalaschnikow in die Menschenmenge. Nachdem die Polizei das Gebäude betritt, verschanzen sich die Terroristen mit den Geiseln in einem Flur. Dieser ist ungefähr 10 Meter lang und 1,5 Meter breit, mit einer L-Form, an der sich am Ende eine Wendetreppe befindet. Sie verteilen die Geiseln. Einer der Terroristen geht zu der Wendeltreppe und der andere bleibt an der Tür, durch die die Gruppe gekommen ist. Ach ja, die sind nur noch zu zweit, weil der eine schon der auf der Bühne ist, genau, ausgeschaltet genau. wurde. Ne? Mhm. 
Der an der Wendeltreppe befindliche Angreifer öffnet das Fenster und beschießt Beamte und Beamtinnen, die sich an der Straßenecke befinden. Das ist live im TV zu sehen. Also ich weiß nicht, also ich, das ist auch eine der Szenen, die, an die ich mich gut erinnern kann. Diese Beamten, die an dieser Ecke sind und dann geht auf einmal, hörst du, wie die, wie es halt wie geschossen wird und die ziehen sich halt zurück. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt einer der Terroristen, der aus dem Fenster schießt. Jetzt kommen ein paar Namen. Ich hoffe, ihr könnt mir noch weiter folgen, aber die sind halt relevant, weil ja von denen halt die Erzählungen auch überhaupt stammen, die ähm, ja von denen man überhaupt weiß, was sich da in diesem Flur halt überhaupt abgespielt hat. Mhm. Einer der Terroristen wählt Gregory aus. Er soll die Munitionstasche vom Gang holen. Draußen versammeln sich immer mehr Einsatzkräfte. Jeder Polizist und jede Polizistin, die verfügbar sind, werden zum Bataclan gerufen. Als Gregory zurück im Flur ist, soll er sich mit dem Rücken zur Türe setzen. Zu ihm werden seine Frau Caroline und eine weitere Geisel namens Marie gesetzt. Vor einem der Fenster sitzen David und Stefan. Die Geiseln werden bedroht und zum Mitwirken bedrängt. So sollen David und Stefan das Geschehen vor dem Fenster beobachten und Meldung geben, wenn sich etwas tut. Gregory soll an der Tür lauschen und das, was er hört, laut wiedergeben. Er hört sterbende, leidende Menschen. Menschen, die um ihre Angehörigen weinen und wiederholt jedes noch so schreckliche Gespräch, was er hören kann. Einer der beiden Terroristen hält bereits seinen Zünder in der Hand. Allen Geiseln ist klar, dass sie aufgrund der Enge des Raumes sterben, sobald er den Zünder betätigt. Außerdem fühlen sich alle Geiseln im Raum schuldig, da sie die Befehle der Terroristen ausführen und sich nicht wehren. Was ja. ich, das ist, Wie denn was auch? Was willst du auch machen? Also, du hast ja das die würde Pistole im Grunde auf die Brust gesetzt. Genau. Also, du willst ja dein Leben, das ist ja einfach dein Instinkt auch. Ne? Also da... Und sobald du nicht gehorchst, äh, riskierst du ja auch die ja. Leben von den anderen, die da mit dir noch sind. Also ich kann das schon gut verstehen. Dir bleibt nichts anderes übrig. Genau. Um 22.30 Uhr betreten 15 SEK-Beamte und Beamtinnen das Gebäude. Auch sie sind erschüttert von den Bildern, die sich im Inneren des Bataclans auftun. Hunderte Menschen liegen im Inner Innenraum auf dem Parkett. Keiner bewegt sich. Es scheint, als seien alle tot. Bis auf die Handy- bis auf die Handys, die kontinuierlich klingeln, herrscht eine Totenstille. Zunächst misstrauen die Menschen den Beamten und Beamtinnen, die die Leute, die nicht verletzt sind, bitten aufzustehen. Alle haben Angst, dass das nur eine Taktik der Terroristen ist. Erst nachdem sich nach und nach immer mehr Menschen trauen, geht ein Raunen durch den Saal. Menschen weinen, betteln um Hilfe und wollen geborgen werden. Langsam sieht man dann das Ausmaß, die Unmengen an Leichen, die auf dem Boden liegen. Die Menschen, die nun ins Freie gelangen, sind schwer traumatisiert, stehen unter einem enormen Schock und auch die Einsatz- und Rettungskräfte vor Ort sind mit der Situation völlig überfordert. Es sind viele Verletzte für zu wenig Ausstattung. Die Menschen wurden nachher auf Straßenbarrieren weggetragen, weil es keine Tragen mehr gab. T-Shirts wurden zerschnitten, um aus ihnen dann Druckverbände herzustellen. Nachdem der Innenraum evakuiert worden war, gehen die Beamten und Beamtinnen nun auf den Oberrang. Die Polizisten und Polizistinnen erkennen sehr schnell, dass die Terroristen noch vor Ort sein müssen. Auch die Geiseln, die sich in dem Flur be befinden, merken, dass sich die Polizei hinter der Türe befindet. 
Gregory soll diesem anschreien. Wir sind 20 Geiseln, wir haben Sprengstoff und Automatikwaffen. Zieht euch zurück oder wir gehen hoch. Anscheinend wollen die Terroristen mit den Beamten und Beamtinnen des Einsatzkommandos verhandeln. Unzeitgemäß fordern sie Walkie-Talkies. Nachdem eine der Geiseln die Handys erwähnen, sollen nun auch alle ihre Handys in den Gang legen. Gregory will sein Handy nicht hergeben. Ihm ist die riskante Lage der Situation durchaus bewusst, er will aber nicht, dass die Terroristen seine persönlichen Gegenstände in den Händen halten. Er macht das Handy in seiner Tasche aus und sagt einem der Terroristen, dass das Akku leer sei. Die Handys in der Mitte des Ganges klingen unentwegt, da sich die Geiselnahme mittlerweile rumgesprochen hat. Und also man kann sich ja dann vorstellen, die Leute rufen natürlich dann alle an, weil die ja die, die noch nicht erreicht werden konnten, da hofft man ja einfach, hoffentlich sind die unter diesen Geiseln, ne? hoffentlich leben die noch, hoffentlich sind die nicht unter diesen Unmengen an Toten, weil es wurde ja wirklich kontinuierlich eine neue Zahl gegeben. Mm, hier sind ja, 20 natürlich. Tote, hier sind ja. 30 Tote, hier sind 40 Tote und die Zahl steigt von Minute zu Minute. Ja, aber wie, wie krass ist das auch, ähm, als die Polizisten unten in den großen Bereich reinkamen und halt alles still war, nur die Handys klingeln. Also diese Totenstille und die wird einfach nur zerschnitten von diesem Geräusch von den Handys, wo einfach Leute anrufen, die nur wissen wollen, ob es denen gut geht. Ja. Und die liegen da einfach tot. Und wie schlimm muss das sein? Du hörst nachher diese, diese Sachen, die halt gesagt wurden von denen, die halt anwesend waren, wie das Handy klingelte, die Leute haben sofort, also diese Terroristen haben sofort auf alles, was halt mhm. geklingelt hat, dann machst du dir vielleicht auch noch Vorwürfe, hoffentlich war das Handy auf lautlos. Weil einer der ähm, Anwesenden, der auch interviewt, interviewt wurde, sagt nachher noch, dass er halt mega froh darüber war, dass er sein Handy auf lautlos gemacht hat. Mhm. Also er hat es zwar wie Brigern hören in seiner Tasche, aber ähm, zum Glück leise. Viele Menschen bangen immer noch um ihre Angehörigen. Das macht die Situation noch emotionaler für die Geiseln, da sie wissen, dass sich der Anrufer große Sorgen machen wird. Die Terroristen wählen drei dieser Handys aus. Eines davon ist Maries Handy. Ihre Töchter sind der Bildschirmhintergrund, was allen Geiseln auffällt und diese emotional noch stärker mitnimmt. Gregory gibt nun die Nummer an die SEK-Beamten und Beamtinnen weiter. In den darauffolgenden Minuten meldet sich der Verhandlungsführer, um mit den Terroristen zu sprechen. Sie fordern, dass sich die Beamten und Beamtinnen zurückziehen sollen. Der Verhandler sagt ihnen, dass das nicht möglich sei und schnell wird klar, dass die Terroristen überhaupt gar keine Strategie haben. Sie legen immer wieder auf, um sich zu beraten. Das ist auch dem Verhandlungsführer klar. Die Terroristen haben keinerlei Forderungen. Allen ist bewusst, dass sie sich weder ergeben wollen, noch Geiseln befreien möchten. Diese Information ist für die SEK-Beamten und Beamtinnen von hoher Bedeutung, um das weitere Vorgehen zu planen. Sie wollen den Gang in, den, in der nächsten Zeit stürmen. Das letzte Telefonat ist für alle ersichtlich. Auch den Terroristen ist das bewusst. Sie versammeln die Geiseln und bereiten sich darauf vor, gegen die Einsatzkräfte zu kämpfen. Sie haben nichts zu verlieren. Sie wissen, dass sie sich im Notfall selber sprengen und alle Geiseln mit in den Tod reißen können. Und das ist auch allen anderen Anwesenden bewusst. Das muss furchtbar sein. Weil du merkst ja irgendwann, okay, die wollen gar nichts. Ja, es gibt ja auch nichts, darauf. was die noch wollen. Also die ja. sind ja bereit dazu zu sterben. Ja, genau. Also was also möchtest du denn ja dann noch nichts. haben? Genau. Und eine sagte, eine von den Geiseln sagte dann, ja, man hat halt nur darauf gewartet, dass die jetzt sagen, ja, wir wollen Hubschrauber, wir wollen irgendwas. Und es kam aber nichts. Das Einzige, was sie wollten, waren Walkie-Talkies. Und äh, das war dann so surreal. war. Was wollen die mit Walkie-Talkies in der Zeit, wo es Handys gibt? Ne? Also mhm. Mir war das gar nicht bewusst, dass es da noch so eine Geiselnahme gab. Aber ich 
verstehe auch gar ob das vorher geplant war, dass das wirklich so verlaufen sollte oder ob sich das eher aus dem Zusammenhang ergeben hat, dass die dann beschlossen haben, wir sind das jetzt einer weniger, wir nehmen jetzt Geiseln, weil im Grunde gibt es ja gar keinen es Sinn. Es hat auch keinen Sinn gemacht. Also die sagten, die haben sich halt oben im Oberrang versteckt, ne, zwischen den Stühlen und dann kam halt irgendwann der Angre also einer der Terroristen und ja, hat dann gesagt, so ihr steht jetzt auf, ne, ihr setzt euch da jetzt an die Wand und die für die war klar, okay, wir sterben jetzt, ne, weil die haben unten, die haben ja mitbekommen, was da unten passiert. Natürlich. Ne, und äh, die haben auf alles geschossen, was sich nicht äh, bei drei bewegt hat und dann war das so, ja, und dann, als die dann gemerkt haben, okay, die nehmen uns als Geiseln, das, das weckt natürlich dann auch total Hoffnung, ne? Weil warum sollten die dich jetzt 15 Minuten länger leben lassen als alle anderen, mhm. wenn die nicht irgendwas vorhaben? Und wenn du dann halt merkst, okay, die haben nichts vor, die haben gar keine Strategie, das ist halt gerade überhaupt nicht geplant, was hier passiert. Ich glaube, dann zerplatzt halt für dich auch irgendwo so ein... Der letzte ja, Hoffnungsschimmer, letzte Hoffnung ja. Das weitere Vorgehen wird mit dem Krisenstab unter François Hollande geklärt. Die Einsatzkräfte wollen eindringen. Normalerweise ist aber das Eindringen, wenn Geiseln anwesend sind, das schlechteste Vorgehen, was du machen kannst. Hier ist aber das Problem, dass die gesamte Republik geschützt werden muss. Es wird dann mit allen Instanzen, die für diesen Einsatz die Leitung haben, gesprochen und zusammen wird entschieden, dass das Stürmen die einzige Lösung ist, die, halt, die man machen kann. Und so wird dann halt auch grünes Licht gegeben. Es passiert sehr schnell, dass dieses grüne Licht gegeben wird und der Einsatzleiter Christoph glaubt nicht, dass dieses Eindringen gut gehen wird und er rechnet mit Toten unter den Geiseln, aber es führt halt keinen Weg dran vorbei, die müssen das halt machen. Er kann sogar nicht mit ähm, Sicherheit sagen, dass nicht auch einer der Beamten zum Beispiel stirbt. Ne? Also ja, sobald die nah da dran sind und die zünden dann diesen, ähm, diese Sprengstoffgürtel, ja, da ist ja klar, dass es dann auch äh, Verletzte und genau. vielleicht sogar Tote gibt. Ja. Die Terroristen befinden sich mittlerweile neben der Türe bei Gregory. Er soll sich die Ohren zuhalten, um nicht mitzubekommen, was die beiden besprechen. Er tut dies, weil er nicht hören möchte wie die beiden ihn und den, also er möchte nicht wissen, wie die beiden ihn und halt den Rest der Geiseln umbringen. Also, weil das ist halt das Einzige, was mhm. die sich jetzt im Moment, was die denken. Alle sind in sich gekehrt und bereiten sich auf das Stürmen der Beamten und Beamtinnen vor. Stefan bezeichnet es als das Vorbereiten auf das Massaker. Unentwegt klingeln die Handys weiter. Man fühlt den Schmerz in diesen Anrufen. Familienangehörige, Freunde, Bekannte, Partner, Eltern, Kinder, die in völliger Panik zu Hause sitzen. Ich meine, wir alle kennen dieses Gefühl. Manchmal total unberechtigt, weil vielleicht ein näherer Angehöriger nicht an das Telefon geht. Man macht sich so lange Sorgen, bis man die Person erreichen kann. In diesem Fall hat man allerdings Annahme, dass etwas unfassbar Schlimmes mit dieser nahestehenden Person passiert sein muss. Die Geiseln kennen sich teilweise untereinander nicht. David und Stefan stehen nebeneinander. David greift Stefans Hand und sagt, wir sind hier, wir sind zusammen, wir wissen nicht, wie es endet, aber wir sind eine Gemeinschaft. Und das berührt mich auch sehr stark, dass sich diese Menschen, die in dieser schwersten Stunde irgendwie beieinander sind und sich kaum kennen, aber trotzdem sich halt irgendwie gegenseitig Halt geben. Ja, wie die Frau, die in dem einen... Kaffee, dem Mann oder der Person, ja. die da auf dem Tisch lag, genau. ähm, die sich dazu die gesetzt Hand. hat und die Hand gehalten ja. hat. Ja. Irgendwie, dass trotz all dem Hass, der im Bataclan herrscht, noch Liebe da ist. Stefan sagt heute, dass es komisch war. David war gerade mal so alt wie seine Tochter, aber er war es, der, in diesem Moment, der ihn in diesem Moment halt getröstet hat. 
In, de, in dem Raum befinden sich zu diesem Zeitpunkt 24 Menschen plus die zwei Terroristen. Die Einsatzkräfte sind angespannt und haben Angst, einen Fehler zu machen. Allen ist klar, dass es zu einem Schusswechsel kommen wird und eventuell viele Menschen sterben könnten. Kurz bevor dieser Einsatz losgeht, hält Präsident François Hollande eine Rede. Die Terroristen wollen uns ängstigen, uns terrorisieren. Tatsächlich haben wir einen Grund, Angst zu haben. Wir fürchten uns. Aber im Angesicht des Terrors sind wir eine Nation, die sich wehren kann, die ihre Kräfte bündeln kann und den Terror einmal mehr besiegen wird. Bürgerinnen und Bürger, die Polizeieinsätze dauern noch an. Manche von ihnen sind extrem schwierig. Während ich hier spreche, startet die Spezialeinheit in Paris einen Angriff. Das Eindringen der SEK-Beamten und Beamtinnen dauert eine Minute und sechs Sekunden. Das kann man auch komplett hören. Tatsächlich, das ist auch eine von den Aufnahmen. Da hörst du diese eine Minute, sechs Sekunden, kannst du alles ganz genau hören. Also die Minuten, die ich jetzt schilder. Mhm. Und das ist halt auch wirklich krass mit anzuhören. Also diese eine Minute, sechs Sekunden hören sich für uns natürlich sehr wenig an, aber für die Geiseln muss sich das halt auch wirklich wieder wie Stunden angefühlt haben. Die Beamten und Beamtinnen schießen durch die Tür zwischen Maries und Carolins Kopf. Ein paar Sekunden später kommt das erste Hämmern gegen die Tür. Ab dann geht der Einsatz erst richtig los. Es wird heftig gegen die Tür gehämmert, sodass man glauben könnte, dass die Wände einstürzen. Bereits nach dem ersten Stoß gibt die Türe ein wenig nach. Sie gibt nach oben hin nach, weil Caroline, Marie und Gregory die Tür von unten blockieren, da sie immer noch davor sitzen. Einer der Terroristen, der immer noch neben Caroline sitzt, legt seine Waffe ab und läuft zum anderen Ende des Ganges. Marie und Caroline stehen auf und gehen dicht an die Wand. Gregory stemmt sich gegen die Türe, was in diesem Moment keiner verstehen kann. Er weiß genau, dass ihm das Schlimmste bevorsteht, wenn diese Türe aufgeht. Er ist für diesen Moment halt einfach noch nicht bereit und hat halt große Angst und sein Reflex ist es deswegen halt die Türe mit aller Kraft geschlossen zu halten, um den bevorstehenden Angriff ähm, hinauszuzögern. Ja, das ist wahrscheinlich auch so eine Übersprungshandlung. Ja klar, du also, hast Angst. Du ja. weißt, die Tür geht auf, dann, dann wird hier jetzt auf jeden Fall ja, Schusswechsel kommen. Es kann sein, dass einer die Zündung äh, betätigt und dann äh, fliegt alles, alles in, die in die Luft. Luft. Genau, also ich kann das schon irgendwo auch den Gedankengang nachgehen, mhm. ohne dass das einfach ein natürlicher Reflex ist. Ja, also ich glaube nicht, dass ich den ja Mut dann gehabt ja. hätte. Ich glaube, ich wäre auch an die Seite gegangen wie ich die auch. beiden Frauen. Aber ich kann es nachvollziehen. Irgendwo, das macht ja. Halt Sinn. Einer der Terroristen steht immer noch am anderen Ende des Ganges und nimmt die Geiseln ins Visier. Er will, dass ihm alle die Treppe hinunter folgen. Keiner bewegt sich außer Arnaud. Arnaud ist der Mann von Marie. Er stellt sich hinter den Terroristen und geht mit ihm in Richtung der Treppe. Seine Frau kann nur zuschauen. Sie weiß genau, wenn sich die Terroristen in die Luft sprengen, wird ihr Mann auch sterben. Es knallt dreimal. Gregory macht nun die Türe frei und diese wird direkt eingerammt. Einer der Terroristen schießt direkt auf die Türe. Er schießt seine AK-47 fast komplett leer. In der anderen Hand hält er den Auslöser, um die Sprengladung zu zünden. Die Geiseln kauern am Boden, um nicht getroffen zu werden. Der erste Mann der Einsatzkolonne stolpert über eine Stufe und fällt mit dem Schutzschild, das ist ungefähr 70 bis 80 Kilo schwer, auf Carolins Hüfte. Und jetzt muss man dazu sagen, ähm, Caroline ist wohl gehbehindert generell, also sie hat sowieso Probleme zu gehen. 
Die Einsatzkräfte entscheiden nun, Granaten einzusetzen. Es herrscht das totale Chaos. Spezialeinsatzkräfte geiseln Terroristen. Die Situation ist super unübersichtlich. Es wird versucht, die Geiseln zu evakuieren, während der Angriff weiterläuft. Die Einsatzkräfte laufen an den Geiseln vorbei und diese werden dann quasi nach hinten durchgegeben. Also die laufen immer weiter und also die haben ja diese Wand an Schutzschildern mhm. und gehen immer weiter und immer wenn die an einer Geisel vorbeikommen, wird die nach hinten durchgegeben. Also quasi gezerrt. Nach ja, gezerrt. Ja. Und da wird auch ein bisschen grober mit denen natürlich umgegangen. Ganz ehrlich, ja, das ist dir ja genau. wohl scheißegal. Ja, da habe ich lieber genau. ein paar Knochenbrüche ja. oder blaue Flecken, als dass ich äh, da mit den, ja. mit den Terroristen in die Luft fliege. Genau. Währenddessen schießen die Terroristen unaufhörlich weiter. Caroline steckt immer noch zwischen dem Schild und der Wand fest. Gregory will ihr zwar helfen, wird aber von einem Polizisten nach draußen gezerrt. Stefan ist mittlerweile auch evakuiert und auf dem Weg nach draußen. Auch er sieht Caroline, die immer noch hilflos auf dem Boden liegt und auch er versucht ihr zu helfen und auch er schafft es nicht. So geht es eigentlich mit jeder Geisel, die befreit wird. Der Einzige, der dann auf einmal Superkräfte entwickelt und es schaffen kann, Caroline aus der furchtbaren Situation zu befreien, ist der junge David. Nachdem die Polizisten und Polizistinnen so gut wie alle Geiseln evakuieren konnten, können sie weniger vorsichtig an die Sache herangehen. Also sie können jetzt zum Beispiel mehr schießen. Mhm. Arno, der dem Terroristen ja zuvor gefolgt ist, befindet sich immer noch direkt bei diesem, zusammen mit zwei anderen Geiseln. Die zwei anderen Geiseln schaffen es, sich zu befreien, indem sie den Arm des Terroristen auf der Treppe zur Seite drücken und im Dunkeln verschwinden. Arno ist nun alleine. Marie weiß nicht, was mit ihm ist. Ist sich aber sicher, dass dieser das alles nicht überleben kann. Als die Waffe des oben befindlichen Terroristen leergeschossen ist, macht dieser sich bereit für das Zünden seines Sprengstoffgürtels. Der andere Terrorist sperrt nun Arno nicht mehr und läuft die Treppen hinunter. Anno versteckt sich hinter einer Wand, die nun der einzige Schutz vor der Explosion darstellt. Diese geht glücklicherweise nach oben, also alle Anwesenden hören zwar den Knall und spüren den Druck, werden aber nicht von Splittern getroffen. So wird niemand durch die Explosion verletzt. Der zweite Terrorist, der sich in Annos Nähe befindet, sucht nach, dem, nach der Explosion am Ende der Treppe nach seinem Zünder. Der Sprengstoffexperte rät dazu, den Terroristen auszuschalten und so wird der zweite Terrorist durch die Einsatzkräfte getötet. Es grenzt an ein Wunder, dass bis auf die beiden Angreifer niemand anders ernsthaft verletzt oder gar getötet wurde. Arnaud beschreibt den Moment bis heute als sehr intensiv. Er lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden und realisiert, dass er nicht gestorben ist. Er weint und ruft nach seiner Mutter. Während die Geiseln aus dem Bataclan geführt werden, wird ihnen immer wieder gesagt, sie sollen nicht auf das Parkett im Innenraum schauen. Mar Marie versucht vehement, diesen Rat zu befolgen, schafft es aber nicht. Und mh, jetzt äh, ist es halt gut, wenn man weiß, wie sie halt das komplette Gespräch über ist. Sie ist halt eine sehr, also sie versucht, also die macht so einen kleinen Comic-Relief, würde ich sagen, weil mhm. sie, die erzählt das alles sehr, ja, nicht lustig, also nicht, sie erzählt es jetzt nicht unbedingt lustig, aber sie weint nicht, sie ist total gefasst und dann, dann erzählt sie zum Beispiel ähm, der Angreifer, der sagt halt, die sollen aufstehen und dann ist sie halt aufgestanden und dann hat sie sich erstmal dumm gestellt und hat gesagt, oh, warten Sie, ich muss meine Tasche noch mitnehmen und sowas, also die war so, die ist sehr tough, würde ich sagen, okay. also ja, und wie gesagt, sie hat erzählt, wie sie da durchgeht und halt wirklich versucht, alles zu tun, nur nicht auf diesen Innenraum zu gucken. Aber sie schafft es nicht. Sie ähm, 
schaut dann auf diesen Innenraum mhm. und als sie von diesem Moment erzählt, dann stockt ihr der Arm und Atem und die fängt an zu weinen und die Frau ist das komplette Interview so gefasst, aber also das muss so ein schlimmer Anblick gewesen sein, dass diese Frau, sie, die weint. Ja, das ist wahrscheinlich der Auslöser ja. dann. Also ja. sie das beschreibt ist das halt Trauma, was ja, die hat. Ja. Sie beschreibt tote Menschenmassen, die aufeinander und nebeneinander auf dem Boden des Innenraums liegen. Überall, wo man hinsieht, liegen tote Menschen. Und sie sagt halt auch, niemand sollte halt so einen Anblick sehen müssen. Mhm. Um 0.21 Uhr sind alle Geiseln aus dem Butterclaw befreit. Die Gruppe wird in einem Foyer eines Hauses gebracht und medizinisch versorgt. Das ist auch der Ort, an dem sich die Paare wieder treffen. Unter anderem Caroline und Gregory. Also wir erinnern, erinnern uns, Caroline war die, die ähm, eingeklemmt war und ähm, Gregory ist ihr Mann. Mhm. Auch Anno und Marie können sich wieder in die Arme schließen. Das finde ich auch, weil die hat ja wirklich, die hat nicht damit gerechnet, dass ihr Mann das überlebt. Wirklich. Ja, die hat schon damit abgeschlossen, ja. als der dann bei den ja. Attentätern war. Anno steht völlig unter Schock. Ich meine, der hat natürlich auch gerade gesehen, wie sich zwei Männer quasi in die Luft gesprengt haben. Er wird äh, unmittelbar, nachdem er befreit wird, ins Krankenhaus gebracht und auf dem kompletten Weg hält er die Hand des Feuerwehrmannes. Er sagt, das war ein super überwältigender Moment für ihn, weil diese Hand für ihn halt in dem Moment Menschlichkeit bedeutet hat. Die Umgebung um das Butterclaws abgesperrt. Allen Menschen wird geraten, sich nicht aus den Häusern zu begeben. Die Einsatzkräfte durchkämmen immer noch die Räumlichkeiten und finden in jedem Raum, den sie betreten, weitere Menschen, die sich verstecken. Aus winzigen Technikräumen, aus abgehangenen Decken, die Leute werden überprüft, da man nicht sagen kann, ob sich unter diesen Menschen immer noch Terroristen befinden. Durch das Adrenalin merken viele Menschen nicht, dass sie angeschossen wurden und verletzt sind. Es sind noch ca. 500 bis 600 Menschen, die nachträglich von der Polizei befreit werden. Krass, wie ja. viel. Ja. Mein Gott. Ja, und dann noch die, die sich da oben in der Decke versteckt ja. haben, die erst am nächsten Tag ja. gefunden wurden. Nicht nur im Bataclan, sondern auch auf dem Bürgersteig findet sich ein Bild der Verwüstung wieder. Überall liegen Splitter und Blutpfützen. Der Einsatzleiter Christoph ruft nach dem Einsatz seine Frau an, um ihr zu sagen, dass es ihm gut gehe. Sie fragt ihm nach einem Freund des Paares, der sich an dem Abend auch im Bataclan aufgehalten hatte. Er versucht optimistisch zu bleiben und hofft, dass sein Freund wie hunderte andere das Butterclaw verlassen konnten. Also es ist ja tatsächlich so, da waren 1500 Leute, sehr viele konnten ja auch wirklich flüchten. Ne? Mhm. Also das darf man ja auch nicht ver vergessen. Im Saal ruft er ihn an, sein Handy klingelt. Er findet ihn leider unter den Leichen. Er übernimmt die Aufgabe, der Familie Bescheid zu geben. Nun wird er von einem Außenstehenden zu einem Opferangehörigen Umgehend sucht er sich Hilfe bei der Psychologin der Spezialeinheit, um mit der Situation fertig zu werden. Auch die Einsatzkräfte, die sich an dem Abend bei den verschiedenen Tatorten befunden haben, stehen vollkommen unter Schock und brauchen psychologische Hilfe. Ihnen gilt auch ein besonderer Dank. Viele von ihnen haben an dem Abend ihr Leben riskiert, um das von anderen zu retten. Dieser Terroranschlag richtet sich an die jungen Menschen und an die westliche Kultur. Er trifft genau das, was Paris ausmacht. Das Gefühl von Freiheit, die Wertschätzung für andere und die pure Lust am Leben. Was die Terroristen aber nicht nehmen können, ist die Menschlichkeit, die Solidarität, die im Nachhinein durch die Stadt geht. Die Opfer werden ins Bürgeramt gebracht, um Direkthilfe zu erfahren. Dort können sich auch Angehörige und suchende Menschen Hilfe holen. Unter anderem geht auch Gregory, der Besitzer der Bar La Belle Equipe, dorthin. 
Er braucht nämlich Hilfe, um das Geschehene zu verarbeiten. Ich meine, er hat seine Frau ja da. Das wollte ich gerade sagen, er hat auch genau. seine Frau verloren. Und er braucht halt auch überhaupt Hilfe, um der Tochter diese Nachricht überhaupt zu übermitteln. Er weiß halt nicht, wie er das machen soll. Mhm. Ja, wer weiß schon, ja. wie man sowas wie man sowas jemandem sagt. Die Reaktion der Menschen kann man sich nicht vorstellen, wie sie davon berichten, ihre Familienangehörigen zu treffen. Ihre Kinder zum Beispiel wieder in den Arm nehmen zu können, die Eltern wieder in den Arm nehmen zu können, Partner... Aber sie berichten auch von dem Schmerz, den sie in sich tragen, an das psychische Leid, das sie von nun an mit sich führen, das wie ein Schatten immer über ihnen hängen wird. Die Stadt ist am nächsten Tag benommen, leer und grau, und man kann in diesem Moment nicht sagen, ob das Leben jemals wieder zurückkehren wird. An dem Sonntag ist das Wetter sehr sonnig und schön, und die Menschen gehen raus, als würden sie den Terroristen sagen wollen, jetzt erst recht. Es finden Trauermärsche statt, Blumen werden niedergelegt, es ist unfassbar viel los. An allen Orten, an denen grauenvolles Geschehen ist, liegen Meere von Blumen. Die Menschen sind dort und füreinander da. Die Menschen liegen sich in den Armen, schenken Trost, Wein und schweigen, wo es nichts zu sagen gibt. Sie lassen die Terroristen nicht gewinnen, die Orte sollen voller Leben sein, wo das Leben genommen wurde. Ich weiß nicht, ob du dich auch noch daran erinnerst, da war noch dann irgendwie hat es dann einmal geknallt, wo dann so eine Massenpanik ausgebrochen ist. Hinterher nochmal. Wo Luftballon mhm. zerplatzt ist. Ja, ja gut. Äh, danach ja, bist du, du einfach bist, klar. traumatisiert. Ja, das stimmt. Egal, also, wie weit du damit, ja, ne? genau, egal wie weit du damit involviert warst. Ja. Ich glaube, selbst wenn das dann kurz danach hier irgendwo passiert wäre, wär, es wäre nicht genau das Gleiche. Ja. Aber ich glaube, trotzdem wären alle Leute ganz... Ja. Ja. ja, vorsichtig und ängstlich Klar. und... Das Leben der Opfer wird nie wieder so sein, wie es vorher war. Posttraumatische Belastungsstörungen, alle gehen anders mit dem Erlebten um. Die Gruppe an Geiseln aus dem Bataclan ist bis heute eng befreundet. Sie treffen sich regelmäßig, um sich auszutauschen. Niemand kann sie so verstehen, wie sie sich untereinander verstehen können. Zusammen gehen sie auch auf ein weiteres Konzert von den Eagle of the Death Metal, die sowohl einen Song als auch eine Schweigeminute den Opfern des Bataclan widmen. Auch Angehörige von Menschen, die getötet worden sind, bei diesem Konzert anwesend. Zum Beispiel sieht die Gruppe einen älteren Herrn, der sich der Musik völlig hingibt. Er tanzt halt total wild und ausgelassen und der Headbang da. Und, aber die sagen, also man konnte klar sehen, der gehört eigentlich nicht zu diesen, also der wird nicht da sein, weil er die Musik so toll findet, sondern der ist da, um einer Person sehr, sehr nah zu sein. Opfer des Anschlags gründen die Organisation Life for Paris, die sich äh, für die Opfer einsetzt von Anschlägen. Aber nicht nur von dem Anschlag, sondern von allen. Die abschließende Bilanz dieses unfassbar grausamen Abends ist, am Start de France sterben vier Menschen, sieben Menschen sind schwer verletzt und 52 leicht verletzt. Im Le Carillon und im Le Petit Carbonge sterben 13 Menschen, zehn Menschen sind lebensgefährlich verletzt und zwölf leicht verletzt. Im La Bombière und im La Casa Nostra sterben fünf Menschen. Acht Menschen sind lebensgefährlich und acht leicht verletzt. Im La Belle Equipe sterben 21 Menschen. Zwölf Menschen sind lebensgefährlich und fünf leicht verletzt. Im Comptoir Voltaire stirbt ein Mensch. Drei Menschen sind lebensgefährlich und 13 Menschen leicht verletzt. Im Bataclan sterben 89 Menschen. 56 sind lebensgefährlich und 58 leicht verletzt. Weiterhin gehen überall die 
Handys der toten Menschen. Die Einsatzkräfte können nicht rangehen, das ist ihnen halt einfach auch nicht möglich. Sie wissen aber, dass an jedem Handy eine Person ist, dessen Leben ab nun völlig auf den Kopf gestellt wird. An diesem Abend sterben 137 Menschen, aber man darf nicht die Menschen vergessen, die von dem Abend physische und auch schwerwiegende psychische Schäden davontragen. Sie werden ein Leben lang leiden. Im Nachhinein sagen alle, dass die Geräusche das größte Trauma hinterlassen haben. Gesehen hat man nicht viel. Viel schlimmer ist es, was man während der Zeit hören musste. Die Schüsse, die Schreie, den Tod. Es waren die ersten Selbstmordattentate in Frankreich. Der IS bekennt sich kurze Zeit nach den Anschlägen im Internet auf diversen Sprachen zu dem Terrorakt. Es sei ein gezielter Anschlag auf die westliche Kultur gewesen und sollte genau das treffen, für das wir alle stehen. Freiheit. Es wurden bewusst keine touristischen Ziele gewählt, sondern die Mitte der französischen Kultur. Zuvor interveniert die französische Luftwaffe in der Operation Chamal seit Oktober 2014 im Irak. Bürgerkrieg im Rahmen der von der Vereinigten Staaten geführten Allianz gegen den IS im Irak. Die Luftangriffe wurden seit dem 27. September 2015 auf Einrichtungen des IS in Syrien erweitert. Regierungssprecher Stéphane Le Foll kündigt wenige Stunden vor den Anschlägen an, dass ein Flugzeugträgergeschwader mit der Charles de Gaulle am 18. November 2015 den Marinestützpunkt Toulon in Richtung Persischer Golf verlassen werde, um sich ab Mitte Dezember 2015 ebenfalls am Kampf des IS zu beteiligen. Als Reaktion auf die Terroranschläge in Paris verstärkt die französische als Reaktion auf die Terroranschläge in Paris verstärkten französische Flugzeuge die Bombardierung von Gebieten des IS in Syrien, darunter am 15. November 2015 abends ein Ausbildungslager und ein weiteres Camp in Araka, das als Kommandozentrale und Waffenlager diente. Ich möchte diese Folge mit einem Zitat beenden, welches aus einem Buch von einem der Opfer aus dem Bataclan stammt. Diese Grafiknovelle widme ich all denen, die an jedem Tag nicht entkommen sind, all denen, die entkommen sind und all denen, die jemanden verloren haben. Nicht nur bei diesem Anschlag, sondern bei allen anderen, ob in Paris oder anderswo. Und ich widme es all denen, die uns da herausgeholt haben, uns versorgt und geholfen haben. Ich danke meiner Frau, meinen Söhnen, meiner Tochter und ich danke dir, weil du mir geholfen hast, die beiden Stunden durch, durchzustehen. Und dir, weil du mich zum Lachen gebracht hast, als ich dich ohne Schuhe auf der Straße herumlaufen sah. Ich danke Live for Paris. Paris, je t'aime. Paris, ich liebe dich. L'amour, vaincroix. Liebe wird siegen. Paris, bat vor. Paris ist stärker. Fluctuar, ne, mergitur. Getroffen, aber nicht gefallen. Ja. Wow, was eine Folge. Mhm. Die ja, nimmt mich jetzt auch noch gerade ziemlich stark mit. Es ist echt schwer, jetzt Worte zu finden für das, was ich jetzt auch dabei noch empfunden habe. Ich meine, ich wusste grob, was passiert ist, aber habe mich nie so genau mit diesen Anschlägen auseinandergesetzt. Und das jetzt nochmal in, in diesem Ausmaß zu hören, ja, schockiert mich einfach wieder. Mir war unter anderem auch nicht bewusst, dass die zu so vielen ähm, Cafés noch vorher gefahren sind. Das war jetzt noch eine neue Information und auch nicht, dass da welche sich so lange noch versteckt hatten. Und ich finde, du hast es echt gut rübergebracht, wie die Stimmung einfach war. Also es ist so beklemmend gerade. Ja. ja, 
Ich kann allen, die sich vielleicht noch ein bisschen weitergehend damit beschäftigen wollen, ähm, eine Netflix-Miniserie äh, empfehlen. Da habe ich auch viele meiner Informationen her. Ähm, 13. November 2015 ist eine, ähm, ja, eine Dokumentationsminiserie von drei Folgen, a eine Stunde ungefähr. Ja, da wird alles halt wirklich auch nochmal mit Bildern und Ton und ähm, ja, wieder gespiegelt. Außerdem kann ich ähm, zwei Bücher empfehlen. Und zwar einmal Meinen Hass bekommt ihr nicht äh, und Wir werden glücklich sein. Das sind von zwei Angehörigen, die jeweils jemanden verloren haben. Diese zwei Bücher nehmen einem irgendwie so ein bisschen die Angst und geben irgendwie Hoffnung, weil das nicht... Ich hatte Angst, dass ich äh, das Buch lese und dass ich halt quasi damit nicht zurechtkomme, aber so war es gar nicht. Klar, man weint, auf jeden Fall. Aber irgendwie ist es so, dass man... Ja, dass das... Diese, man denkt sich, wow, diese Leute kommen halt irgendwie... Also sie finden wieder ins Leben und das gibt halt auch irgendwo Hoffnung und das ist halt so mit so einer Liebe und mit so einer Zärtlichkeit geschrieben, das ist echt Wahnsinn. Also schaut euch sowohl die Bücher an, als auch diese Miniserie, um euch vielleicht noch ein bisschen weitergehend zu informieren. Oder wenn ihr das, was ich jetzt erzählt habe, vielleicht noch visuell euch angucken wollt. Mhm. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen, aber ich werde noch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Das würde ich auch, ja. Weil das, das ist wirklich, hart, ja. ja, da sagst du was. Das ist auch der erste Fall, wo ich jetzt bei der Aufnahme weinen musste. Ja, meine auch, Tatsache, ja. Ja. Aber es war auch, ich habe es versucht, ich weiß nicht, ich werd, bin gespannt auf euer Feedback. Ich habe versucht, es auf jeden Fall, ich bin anders an die Sache rangegangen als an den Anders-Breiweg-Fall. Und ich muss sagen, dass... Ich habe das jetzt zwar schon häufiger gesagt, dass ein Fall mir irgendwie besonders ähm, schwer gefallen ist zu recherchieren, aber ich muss wirklich sagen, dass dieser Fall hat mich teilweise an meine nervlichen Grenzen gebracht. Ich konnte nicht weiterschreiben, ich musste aufhören, weil ich einfach nicht mehr konnte, das so sich damit auseinanderzusetzen und dieses Leid zu sehen. Und ich hätte... Wenn ich die persönlichen Schicksale mir anschaue, dann habe ich jetzt, ich habe ein paar mit reingenommen, aber ich, also wenn, wenn ich alle genommen hätte, dann wäre ich ja in drei Wochen noch nicht fertig mit Vortragen und das finde ich halt einfach das Schlimme und ich wusste nicht, für wen soll ich mich entscheiden, weil jedes Schicksal ist so furchtbar und irgendwie erwähnenswert und du möchtest irgendwie jedem Raum geben, irgendwie zu sprechen aber ja, letztendlich habe ich mich dann halt für die jetzt entschieden, die ich ähm, ja, jetzt mit in dem Fall drin hatte. Aber wie gesagt, es gibt noch etliche andere Fälle, die erzählt werden könnten, aus etlichen anderen Sichten, wie mhm. der Abend erlebt wurde, die sich irgendwo befunden haben. Es ist einfach grauenvoll, weil das Schlimme an diesem Anschlag finde ich einfach, dass das uns hätte allen passieren können. Das, ja, es trifft einfach unsere Generation, die an nichts Böses denkt, die abends in ein Café geht, an einem sicheren Ort, wo du dich befindest. Wie als wenn wir heute Abend hier irgendwo, weiß ich nicht, in Gladbach uns an den alten Markt setzen und auf einmal kommen Menschen und erschießen dich einfach mit Kalaschnikows, mit einem Gewehr, das 600 Schuss die Minute abfeuert. Das ist einfach 
an Brutalität ist es einfach nicht mehr zu übersteigen. Ja, und reißt dich einfach mitten aus dem Leben. Oder du siehst, wie deine Freundin neben dir stirbt ja. oder sowas in die oder Richtung. Oder deine Kinder oder dein Partner oder ja. Dein Leben wird einfach von jetzt auf gleich komplett auf den Kopf gestellt. In mhm. einer Situation, die absolut null gefährlich ist. Ich weiß ganz genau, wenn ich auf ein Konzert gehe, meine Mutter, die freut sich für mich und sagt, hey, hab, hab Spaß. Oder du warst ja jetzt zuletzt noch mit deiner Mutter auf einem Konzert. Ich meine, da denkst du ja an nichts Böses. Nee, so, absolut gar nicht. Du, jetzt also im Moment ist, ja ist das nicht, größte Problem. Sagst, bitte auf dich auf. Ja. Ne? Also, so und, das ja. stimmt. Im Moment ist eher das größte Problem, dass man Abstand hält und genau. seinen Mundschutz trägt. Ja. Und da denkt man ja auch nicht über sowas nach. Genau, richtig. Also, Aber im Grunde ist es eigentlich ganz gut, dass wir nicht so von Angst gefüllt sind, wenn wir auf solchen, wenn wir weiterhin zu Konzerten gehen, weiterhin in Cafés gehen, uns weiterhin auf irgendwelchen Plätzen aufhalten, wo mehr Menschen sind, weil ich glaube, genau das ist ja das, was die damit erreichen klar. wollen. Die wollen die Angst schüren, die möchten Angst verbreiten und ich glaube, indem wir das einfach so weitermachen, uns da nicht unterkriegen lassen und unseren Mitmenschen weiterhin Liebe schenken, können wir dem am allerbesten begegnen. Ja, stimmt. Aber schlimm finde ich, dass sie es ja irgendwo doch ein kleines bisschen hinbekommen. Ich meine, wir es ist gut, dass wir uns nicht einschränken lassen, dass wir die Dinge trotzdem noch ausführen, aber man hat es im Hinterkopf. Ja, das auf jeden Fall bei sowas wie dem Weihnachtsmarkt oder so. Ja, genau, oder Konzerten. Mhm. Oder, ja. Das ist Und richtig. das Schlimme, was an solchen Taten ist immer, dass man oder dass es dann halt Leute gibt, die dann so etwas nehmen, um dann auch noch Rassismus daraus zu schöpfen, um Fremdenhass zu verbreiten, um gewisse Menschengruppen auszuschließen, die ja nichts dafür können, dass es solche Idioten gibt. Ja, das, da hast du vollkommen recht. Ja, ich glaube, wir oh, sind jetzt klar, bereit. Relief, genau. Um also uns ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen. Genau. Ähm, ich finde es auch ganz gut, dass wir vielleicht mit sowas, mit noch einem kleiner anderen, mit einer kleinen anderen Sache irgendwie den Fall für heute abschließen, weil ich glaube, anders kriegt man es auch nicht ganz hin. Genau, und das an diesem denkwürdigen Datum. Ja, genau, das kommt noch dazu. Ja. Äh, ja. Unsere 13. Folge übrigens auch, passend zum 13. November. Dann würde ich sagen, Kommen wir jetzt zu unserer Wer-würde-eher-Frage. Gerade die, die das jetzt nicht mehr interessiert, ihr könnt jetzt gerne schon abschalten. Und die, die jetzt auch noch ein bisschen was zum Durchatmen brauchen, hört uns gerne weiter zu. Lisa, meine Frage ist, wer würde eher einer Sekte beitreten? Na, das läuft ja hier wahnsinnig super für mich. <lacht> Denn ich würde mal wieder sagen, ich... Ich würde auch sagen, du. Ich bin nämlich die typische Person, die sich einfach belabern lässt. Die durch Zufall da rein stolpert, ja, so die so dann im Nachhinein da sagt, ich weiß auch ich weiß nicht, wie das, wie das gekommen ist. ist. Oh, ja. Hat sich so gut angehört. Die haben mir hier schöne Heftchen gezeigt. Ja, nee, das, äh, ja, ich würde tatsächlich mich sagen. Ich würde auch yeah. ganz klar du sagen. Und du würdest mir dann ganz zuerst ganz euphorisch davon berichten und dann irgendwann sagen, Merken. ich Ach, glaube, äh, ja. Lustige Geschichte, du wirst lachen. Ja, genau, das würde ich, genau das würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, wie ich da reingeschlittert bin, aber irgendwie bin ich in einer Situation, in so einem Gewand. Ja. ja. 
Okay, unsere Entweder-Oder-Frage ist heute, würdest du eher in einem Horrorfilm leben, wo du zwar leidest, aber überlebst und zurück ins reale Leben kommst? Oder würdest du eher in einem schönen Film leben, wo du aber grausam sterben wirst? Ja, gute Frage. Ich glaube, ich würde das Zweite nehmen, weil ich äh, einfach so eine Schissbuchs bin und dann diese Zeit zu überbrücken in diesem Horrorfilm, wäre, glaube ich, einfach nichts für mich. Ich denke bei Horror entweder an so Psycho-Horrorfilme oder an so einen Horrorfilm, wo ich mir irgendwelche Gliedmaßen abschneiden muss. Und sorry, da bin ich einfach raus. Also <lacht> das hört sich jetzt richtig bescheuert an, aber ich glaube, ich würde lieber äh, den schönen romantischen Film nehmen und... Äh, dann am Ende einfach äh, vom Zug überfahren. Ja, sowas. Ich hätte da jetzt noch ein paar kleine Zwischenfragen. <lacht> Wann sterbe ich denn? Ja. So mittendrin? Ich glaube, ich würde mich auch für den schönen Film entscheiden. Ich, ich bin, weil das haftet dann ja auch an dir. Ich glaube auch. Ich glaub auch. Dann kannst du ja nicht mehr glücklich leben. Wer, wer weiß, wie du danach auch aussiehst. <lacht> Okay, wir entscheiden uns beide für den schönen Film. Ja, dann lieber einmal grausam sterben. Irgendjemand wird da einen schönen Podcast drüber machen können. Genau. Da haben die ein bisschen Futter für eine neue Folge. Genau. Ja, Leute. Dann Irgendwie hängt jetzt auf dieser Folge hängt wirklich jetzt auch so ein grauer Schleier. Also ich komme jetzt auch irgendwie nicht mehr in, diese, in diesen Mut rein, wo ich jetzt irgendwie besonders viel Lust habe, irgendwas zu erklären oder... Nee. Zu erzählen. Nee. Ich glaube, wir sind jetzt echt am Ende angekommen. Ich glaube, das hast du auch so schon ziemlich viel erzählt. Ja. Ja, ja Leute, die Folge wird wahrscheinlich heute auch ein bisschen länger werden. Das haben sich ja auch einige gewünscht. Lasst uns auf jeden Fall ein Feedback da. Also es würde mich wirklich interessieren, was ihr jetzt zu der heutigen Folge sagt und auch wie eure Erlebnisse sind. Schreibt uns gerne auch mal irgendwie eine Direct Message und sagt uns, äh, ja, wie ihr diese Anschläge einfach auch empfunden habt also oder erlebt habt. Was gerne habt ihr auch. Gemacht? Ja, gerne auch, wenn ihr auch wirklich ähm, live davon betroffen wart, ob es da irgendwie was gibt, ähm, was ihr loswerden ja. wollt. Und dann bleibt uns, glaube ich, jetzt nichts mehr anderes übrig, als ähm, euch zwei schöne nächste Wochen zu wünschen. Und die nächste Flüsterfrage kommt auch wieder am Mittwoch. Genau. Und danach den Mittwoch. Ja, dann bleibt doch nur noch, uns zu verabschieden. Wir freuen uns, wenn äh, wir was von euch hören. Gebt uns gerne Feedback. Das hat die Lisa gerade schon gesagt. Ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Genau. Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here And it's time to say hello to something fresh And guilt free Hello fresh Jazz up dinner with pecan crusted chicken Or garlic butter shrimp scampi Now that's music to my mouth Hello fresh Let's get this dinner party started Discover all the delicious possibilities At hellofresh.com 